0: と、はい、いうことで今日はもう12回目ですけどデメ君とやりますよろしくお願いしますお願いしま
1: すお願いします
0: 今日は結構なんだかんだてんこ盛りになってたんで<笑>これな
1: あのノート順番通りやと F1 の話が頭にあるけどはいこれは後回しにしよう
0: そやなあのな
1: この間の前俺が撮ったやつ、うん
0: 、
1: あれ自分のツイッターにも書いたら結構自分の知ってる人が聞こうとしてくれたらしくてふだ、うん、うん、普段俺そあの会社の人とかの前で関西弁喋ってないからそれをこのポッドキャスト俺が関西弁喋ってるの面白がって聞こうとしてくれた人が何人かいてんけど。うんうん最初にひたすら俺が一人で F1 の話をしてるから、はいはい、みんなそこで離脱するっていう何<笑><笑>か F1 の話してるとこだけ聞きましたって言われてちょっとここはねああの、まあ、そもそも何人聞いてる人がいるか分からへんけど、うん、その中でもここに興味を持つ人はさらに少数やと思うから
0: そうですね難しいですね<笑>相当難しい気がする F1 は。
1: うんまあ、まずネットフリックスのドキュメンタリー見てもらえばいいねんけどな
0: そうやなあれで、うん、まああの時僕はすごいドライな反応してましたけどあのあと見て、まあ、めちゃくちゃ面白くて結構ネットフリックスドキュメンタリーいろいろ見てるっすけどトップクラスの出来っていうか F1 を好きになるような作りにすごいなっているので,で僕結局ねダゾーンで。見たりしてるんで今<笑>で今教えてもらいながら楽しんでるんでそういう意味ではそれ見た後にいろいろ聞いてもらうと楽しいのかもしれないですねせやねは
1: いだから F1 を深掘りするのはちょっと後回しにしてそうっすね一旦そうやねとりあえずそネットフリックスのドキュメンタリーだけ宣伝しといてそうやな
0: <笑><笑>まず他の話しようそうやな、うん、じゃあ何ですかテックプロダクツかからやりますいいですかね。はい、これはまあ主にあのデメ君のプレゼンというかあの一つ目が PowerBeatsPro ーーっていう Beats ヘッドフォン会社 Beats、うん、が新しくリリースした分離型のイヤホンの。やつですね、それを買ってデメクは買いましてその1ヶ月のレビューって感じですよね
1: そうそうこれ多分前話した時に発表されて,て発表された直後で,であすごい良さそうっていう話をしててこれ5月の頭にアメリカで発売されてで発売とすごい気になってるから発売と同時に買って今だいたい1ヶ月使ってみたいんけどまあ、それでいろいろいいところ悪いところが分かったからちょっと山田に報告しとこうかなと。で、まあ、まずいいところからいくと、まあ、基本的にこの PowerbeatsPro って AirPods の,のスポーツ版と思えばよくて基本的な機能アップル製品との親和の性の高さまあ、左右分離型の,その完全ワイヤレスイヤホンっていうところは AirPods と一緒にけど、けどそれをこうワークアウト向けに特化しててでまあ使ってみて何が良かったかっていうとま,あまず音質が AirPods よりはかなりいいでこれはあの AirPods って,なんていうのあのラバーついてないしまあ音質的にはあの iPhone についてくる最初についてくる白いイヤホンとほとんど同じやねんけど Powerbeats Pro ーーはまあビーツの製品やしちゃんとそのラバーでこう耳にもフィットするようになっててまあ多分ドライバーなんかもちゃんとビーツの基準でのやつを使ってるからまあ特に低音が AirPods と比べてもかなりいい
0: 分離型の割にいいってことえ分離型の割にいいってことそれともそもそもいい全体的にいいってこと
1: ああまあ普通のヘッドホンに比べたらそれは大したことないけどうんまあ普通のイヤホンとか、まあ、分離型を含めて分離型ヘッドホンとか含めるとかなりいい部類なんちゃうかな
0: ああなんかヘッ,、まあ、ヘッドホンと比べたらあれやけどなんかうん今使ってるエッビッ B2X かはひ、うん、紐でつながってるわけですよ。うん、で、まあ、それゆえに一応その何つながってるからさなんていうか出力というか音、うん、割と保証されてる感はあんねんけど、うん、分離型の場合なんかあんまり音質的に、まあ、ヘッドホンと比べると低いの分かってるけどイヤホンの中で言うとどうなんかなっていう感じ、うん
1: 、あ俺そのワイヤー型のイヤホンで音質が高いやつってもう多分だいぶ長い間5年ぐらい使ってないからどうやったか全然覚えてないけどあの音質はこう全く気にならない普通にめっちゃ音はいい
0: あ,あそうなんやじゃあ全然ありやな、
1: うん、だから音いいしそのラバーがついてるから遮音性も高くて
0: 、うん、かな
1: りまあ満足度は高いかなこれヤマダエアポッ o 使ってないからちょっとこれ分かる人にか分からへんねんけどその r p o d s ってあの耳に入れた瞬間にそのまあ耳に入ったことを検知してかつその iPhone ともペアリングその時点で勝手にするからその準備ができたよっていうことでピコーンってなるねん。はいはい、でそれは、AirPods、あ Powerbeats Pro も一緒やねんけどそのピコーンっていう音もちょっとこう深みがあって。うん<笑><笑>これ単純に違う電子音を使ってるんねんけど、うん、すごい深みのあるピコ音が鳴るから、うん、もう最初こう飼って開けて耳につけた瞬間に「おっ a ポッ p プロと違う a i r p と違うやん」って
0: なるああグレードが違うなっていう、ね、そうそうそう,そうああいやそうねなんかうんでもあれ、これ、ネックナはちょっとそのつける時がめんどくさそうに見えたんですけどそれはどうなんですか、うん、
1: あのそうやな
0: 、あのエアポッツより
1: はめんどくさいっていうのも耳に引っ掛けないとあかんからそうっすよね、うん、エアポッツよりはつけるのちょっとだけ時間かかる、でも全然なんかこう、片手でひょひょいってつけれるけどね。うんただあのー、これはその悪い点であげようと思ってるんやけどその耳にかける部分って、うん、なんて言ったらいいやろちょっと硬めの形状記憶素材みたいになってて形状記憶っていうのかなその自分の耳に合わせてこう形を変えれるんやね、うんうん、で最初、買ったばっかりの時はそれをちょうどいいところまで合わせるのに数日かかったなんかあこっちでもないこっちでもないみたいな。<笑>
0: えー、ああまあでもそういう意味ではかなりフィットなんていうかカスタマイズできるってこと
1: そうそうまあ完全に自分の耳の形には合わせられるから一回決まってしまえば大丈夫、うんうん、俺あのラグビーやってた影響でさ右耳がちょっとこう膨れてるねん、うん、
0: ああ餃子耳っっだからそうそうそう,そう
1: だから余計に多分普通の人はそんなに困らへんかもしれないけどああそれでちょっと数日かかった右耳が完全にしっくりくるまで
0: うんあこれあれか欠点とあのいいとこ,ところでわ分けられてたんですねあそうそうそうそうそを下書きしといた忘れへんようにあとじゃあ悪いところは何すか<笑>さっき悪いところ全部出しとくと<笑>さっき悪いところ言っとく<笑>はいえ
1: ー、悪いまあこれは別にいく回で使わなくても分かんないけど、うん、あのケースがでかいああでこれ別にあのエアポッ s からいかなかったら大して気にならないと思うねんけど、うん、大きさどれぐらいって言ったらいいかな、まあ、手のひらには収まるサイズ、うん、やねんけどエアポッ s から比べるともう多分体積的に言うと4倍ぐらいあって、うん、でエアポッ s ってその何がすごいってやっぱケースがすごいコンパクトでほんほんまキーホルダーサイズで俺実際キーホルダーとして鍵つけてんねんけど。うんけどプロのケースは、まあ、結構もう本当に手のひらギリギリ収まるぐらいのサイズやからあ例えばポテトとかには入れられないし、うんうんまあ、カバンに入れて持ち歩く必要がある
0: ああなるほどね、う
1: ん、だからそれはちょっとエアポッツに比べると欠点かな,なんか、まあ、俺実際両方使ってるんねんけどエア
0: ポッツを置き換えるものではないうんうん、うんあでうん、てうかあんまりその大体って感じじゃないよねその用途もそうやし、うんそのヘイヤホンとしてもその開放型と密閉型で全然違うしなんでスポーツ用やしとかなでそうやねでもそっからスイッチする人も多いんかなから、うん、でも
1: そっから何どういうことのあの
0: エアポッツからパワービーツプロにスイッチする人が多いんかな、うん
1: 、そうちゃうかなまあもしくはそのエアポッツその密閉感とか音質とかうんあとはまあその防水性あのパワービーツプロって運動に使えるようにこう防,水も高防水性も高くて、うんうん、でエアポッツっていうのは全くその防水性を保証してない、うんうん、だから、まあ、その辺でそもそもエアポッツを敬遠してた人も、まあ、買うかもしれへんけど
0: ああなるほどね
1: 、うん、ただ、うん、俺は両方使ってるふだん歩いてどっか行く時とか、まあ、あの通勤とかそういう時は AirPods を使ってて、うん、でジム行くとか走ったりするときだけパ PowerbeatsPro。だから実際、そのジムとか走るときとかはケースから出して本体だけ持っていけばいいから、うん、実際にこのケースがの大きさが邪魔になることは自分の使い方ではないんけど AirPods、うん、とかそのメインの常に持ち歩くイヤホンとして使うんならちょっとこのケースの大きさが気に
0: なるかもしれないポケットには入らない普段,、うん、普段からリュック持ってる人とかやったらいいってことそうやねなるほどねうんあとそのリリースされた時から言われてた電池周りはどうなんでしたっけ
1: 電池周りはいいえー、っとそうこれまたいいところと悪いところとに分かれるんやけど、うんうん、まずいいところは電池持ちがめちゃ,くち
0: ゃいいうんそれは多
1: 分スペック上充電せずに充電せずにっていうのはそのケースにイヤホンをケースに入れてる間は充電されて、うん、出してる連続でどれだけ弾けるかっていう話にけど確かスペック上9時間ってなってて AirPods、うん、が4時間とかやからまあ倍以上持つ4時間うんだから実際使ってみると、まあ、ほんまになんか午前中ジム行って筋トレして走りに行って帰ってきて、うん、まあ何か間だらだらしたりしてこう3時間とか4時間とか使っても全然まだ半分以上残ってるからまあ確かに9時間は持ちそうやなという感じで全然こう,もう電池持ちは不安なく使える、うん
0: 、なるほどなやっぱ外回りが全体的にボリュームがでかいから電池も大きめのやつ,つ詰めたとかそういうことなのかなそうそう最近あの iFixit とかなんかそえっと、この
1: ガジェットを分解するメディアがあ,、うんうん、あ,あんねんけど、うん、そこがちょうど昨日か一昨日この p a r a ツプロ s p r o も分解してて、うん、そうすると電池入ってる電池の容量もそもそも AirPods、えっと、の2倍以上入ってたかな
0: ああそうなんや
1: そうそうそうだからまあ、うんうん、その積んでる電池がまあそもそも大きい
0: 、ま、じゃ本体も大きいしねじゃ物理的にこう回転した感じだ。て、うん、そのソフトウェア的にっていうよりかう,うんそうやと思うまあ、電
1: 池容量がそもそもでかい、うんうん、入ってるチップは一緒やしね、うんうんうん、W1H1H1 か、うん、あとは、まあ、ドライバーは多分その、えっと、パービースプロの方がいいの入ってるからそこの消費電力はおそらくパービースプロの方が大きいねんけどそれは大きな電池も積んでるから、うんうんまあ、それで結果的にはすごく電池もちろいいこれ他の完全ワイイヤヤレスイヤホンと比べても相当長い部類多分これ9時間ってあんまり聞いたことないからうん、うんまあ、そういう部分ではかなりいいかな
0: うんそう、うん、それがすごい気にそ9時間ってこう、まあ、1日持ち歩いて何ていうかな全部フルで使って使い切るか使い切れへんかみたいな感じんな
1: そうやねまあ実際そのケースに戻したらまた充電されるからああそうかそうだからその9時間聴き続けるって例えば飛行機乗るとかそういうパターン以外だと、まあ、そもそも9時間使い切ることもないんやけど
0: あの充電器なしで出かけて1日出かけて、うんまあ、ギリ足るか足りひんかぐらいってことでしょ逆に言,えば言ってもだからケースを置いていって,ってことそうそうそうそう,そう
1: ,そうケース置いていって耳につけっぱなしで音楽流しっぱなしで9時間まあ九時間そう
0: それ結構でかいよな
1: うんまあ、そういう使い方あんまりしないとは思うけど、うん、でケース入れると確か24時間とかやからまあもう全然問題ない
0: よねあそうケース入れるからみんなバッテリー4時間とかでしといてそのケース入れてる間にまた足り,て足りなくなった分補充して1日使えるみたいな感じそうそうそうそうだ
1: 結局連続で何時間聞くかだけで、うん、あとはケース側で充電できるケース入ってる間また充電できるから
0: そういうことかうんなるほどねいやーワイヤレスそっか
1: 山田その概念をまだ理解してないってことはねほんまにワイヤレスイヤホン何でもいいからちょっと使ってみた方がいいと思うで
0: それそうだから決定打的なやつを探してるん、うん、もうその何でもいいっていう,いう事件じゃなくなってるんですよもう何<笑>て言えばいいんか<笑><笑>そう妥協できないのもうここまできたらこう圧倒的な正解のやつをちょっと今探してるんやけど、うん、で今回パワビービッツプロあっぽいなと思ったけどその外側にガチャついてるから嫌やなと思って
1: それはその耳に引っ掛けるところがあうああそうそうそうそ
0: う,そうああ
1: なるほどねだから、まあ、どういう用途で使いたいかじゃないあのこれがあることによってあんその耳への安,安定性というかもう絶対外れないっていう安心感はすごいからやっぱりその走ったりするのに使うのにはすごくいいしああなるほどねうんでも普段使うならここまではなくてもいいかもしれないからもうちょっとそのコンパクトな外に何もついてないやつでもいいやろうしなんかそのただ耳の穴に入れるだけのタイプとあのエアポッツみたいなあと、坊主とかが出してるなんていうのあの耳のなんて言ったらいいやろ
0: 耳栓みたいなやつだろ
1: 耳栓ではないねんけどなんていうあまあ耳栓やねんけどこう耳の穴の外側に引っ掛けるタイプ。って,いうのっていうのとあとこうやってこのパワービーツプロみたいに耳,この耳そのものに引っ掛けるタイプと、うんまあ、大体大きく分けると多分3つに分かれるんやけど、うん、多分その、まあ、今言った順番でコンパクトなのからこうフィット感が高いものに映っていくから、うんうんまあ、合うやつを買えばいいんじゃないかな。俺はさっき言ったその右耳の形がちょっとおかしいっていう理由で、うん、真ん中の,その耳の穴の周りの溝に合わせてフィットさせる坊主の,の完全ワイヤレスのイヤホンみたいなタイプはそもそもフィットしない
0: 、うん、
1: だからエアポッツみたいなただ耳の穴に入れるだけのタイプか、うん、このパワービッツプロみたいな外に耳そのものに引っ掛けるタイプのどっちかしか選択肢はなくて
0: 、うんうん
1: 、そう。だから今その2種類のイヤホンを使ってる
0: ああ俺一番最初の,その入れるだけのやつがいいんですよね言うと、うんうんうん、で入れるだけのやつで密閉型で音質そこそこよくて安いやつがいいんですよね<笑>だ,かだからあ
1: のアンカーのシリーズとかそうねそ
0: うそう,そういやーで今 B2X 使っててあ、まあ、それはそれでこう首にかけれたりするから、うんこう取ったり外したり、うん、結構何、楽っていうかわかるかな、うん、かるよそれも、まあ、いいところかなと思いながらどうしようかなと思ってる、うん、今日この頃ですね、うん
1: 、ただ、この AirPods と PowerbeatsPro の,の iPhone との親和性の高さは1回使うと他ではもう絶対変えられないから
0: ね。うんうん、なその耳につけたときに勝手にペアリングをやるとかそういうことですかそう
1: で再生も勝手に始めるし耳から外すと再生も止まるしうんあとこう Mac と iPhone の間で切り替えも簡単にできるしうんだからど,どれか1つにペアリングしておけば、うん、あと iCloud で同期してる他のデバイス全部ペアリングされるからすごいなそれ
0: うんだからまあ、うん
1: 例えば、自分の場合はマックと iPhone と iPad を大体その3つでイヤホン使うことが多いけど、うん、こう即座に切り替えられるから、うん、ど,れど,のどれの音を自分の今つけてるイヤホンに出すかっていうのは
0: 簡単に決めれるやんそうそうなるほどないやーちょっとエアポッツはな、やはなつけてるやつ多すぎるしノイズとかあの大きい音出すと外におともりするし日本の社会だとちょっと使いにくいんですよねやっぱ<笑>電車とか海外とかだったらいいかもしれないですけどまあなんか
1: とりあえず使い始めてみたらいいんじゃうそうすると自分がどういうところを優先してるかとか見えてくるやろうし安いやつからあまあ買ってじゃあ不満点も出てきてそれでちょっとそれをこうカバーできるようなものをまた探して古いやつは打って
0: めんどくさいなみ
1: たいな<笑>そういう道を俺は全てのガジェットが歩んでるから<笑><笑>
0: <笑>最低機械を見つけるまで
1: そうそうそうそうなるほどな
0: <笑>そんなとこっすか
1: パワービーツプロ、うん、そのパワービーツあともう一個そうちょっとこれは一回やつ使っててあとあとこれはちょっと微妙やなと思ったのがそ、まあ、充電に関することやけど、うんうんあのー、ケースに入れたときにこうちょうどそのイヤホン側とケース側についてる端子がこうしっかりはまってないとうまく充電されなくて、うん、でこれってその AirPods では全く気にする必要がなくてその AirPods って中でワイヤレスで充電してるんでイケースの中で。端子が、うん、あ端子かなちょっとわからないけどとりあえずその、うん、なんかちゃんとこうつながってる充電端子につながってるかっていうのは全く気にする必要がないね
0: とりあえず入れてケースに
1: そうさってもう入れたら絶対充電されてる、うんうん、でもパワーウィッツプロってそのケースその結構端子がちゃんとくっついてるかとか気にしないといけなくてうんでたまに週に1回ぐらいあの片耳充電されてなかったとか
0: があるからそれはちょっとめんどくさいああしっかりガチャってこうはめ込まないといけないみたいな感じそうそうそう,そ,うそれくらいやるよ
1: <笑>や,やってるつもりやねんけどそれでも
0: ああそういうことないその自分の意識としては、うん、その別に適当にやったわけでもないけどうんって感じそうそうそれでちょっと嫌やなうんこ
1: こはちょっと課題かなとあとまあはめたつもりでももしかしたら締めて持ち歩いてるときに
0: ずれてるのかもしれないけど,なるほど、ね
1: 、ただまあすごいのはあのこのケースで10分ぐらい充電すれば23時間使えるね
0: ああ急速充電モード
1: そうそうそうだからもしその使いたい時にうわ片方充電できてなかったみたいになってもまあ10分ぐらい待てば使え全然使えるうんうんだから完全に救いがないわけではないけどエアポッツではこのトラブルはまずないからケース側の充電が切れてて充電してるつもりができてなか
0: ったっていうことは時々あるけどうん、うんまあ、それは自分のあれもな別にしてなかったっていう話やからあれそうそうそうバービーツのやつはそのうまくこっちはその通りやってるつもりやけどなんかうまくいってないみたいな感じな,<笑>、うん、なるほどなちょっ
1: とちょっと難しいとこかなただこれはエアポッツ以外のほとんどのワイヤレスイヤホンには言えることやと思ううんう
0: んいややっぱこれを買って自分こうランニングせねばならぬみたいな追い込み方をするっていうのもありかもしれないなそうやな高いからなそうこれは<笑>明確な欠点やけど<笑>確かに2万五千円ぐらいだったっけ、うん、2万四千、まあ、150… 円かなあしますねうん
1: なんかまあ、これ人によるんやけどなんかちょっとその、まあ、AirPods がまそもそも今1万6000円とか7000円とかするやんね、うん、なんかそれでイヤホンに対するなんか値段感覚がちょっと全体的におかしくみんなの iPhone ユーザーのなんかイヤホンに対する値段感がおかしくなった気がするけど、うん、なんかふちょっと前までってそれよほど音質こだわりある人以外やったら20003000円のイヤホンで満足し
0: てたやん。そうね、ワイヤーイヤホンは大体それでそうそうそう変えていくみたいな感じか
1: なう自分も割と言っても 5,000 円以下ぐらいで満足してたんやけど、うんまあ、ヘッドホンはもうちょっと高いの持ってるけど、うん、けどちょっとこのイヤホンに、まあ、まず AirPods で1万 5,000 円を超えてそれでちょっと金銭感覚がこうずらされてあ2万4000円、まあ、なくはないかなって思ってしまうこの難しさ、
2: <笑>そ人それぞれでも実際
1: 、高いと思う,う価値はか出す、値段がこれしかないから、変わりがないから、うんまあだ、出す価値がないとは言わないけど、うん、実際、AirPods を知らずにこれが突然出てきたら、うん、出せる値段ではないなっていう印象はあるよね。うんうん、そういういことかアンカーのやつとか3000円ぐらいで完全ワイヤレス使えるからそうですよね、うん、やっぱまあそれの8倍を出すだけの価値は俺はあるとは思うけど、うん
0: 、ちょっと高いねだからちょっともうちょっと廉価版みたいなのが出ればいいか,、うん、かちょうどいいその間そのエアポッツとパワービーツの間のやつを早く作ってほしい、ね、こっちとしては。<笑>音質をこだわりながらビーツのままで、うん、エアポッツぐらいのコンパクトさあその後手後手しなくてパッとつけれるタイプで、うん、そこそこっていうあの開放型じゃないっていうか音漏れしないやつ、うん、でアップル製品っていうのが多分一番市場が望んでるやつじゃないかなと勝手に思うんやけど、うんまあ、で
2: も
1: だからなんかエアポッツのなんていうの磁気モデルみたいな噂はずっとあるよね今の、ね、この間出たワイヤレス充填できるマイナーチェンジの AirPods じゃなくてうんうん
0: まあでも密閉型の需要があんまりないんかなって思うけどなそうアップルがそもそもそうやね、うん、その密閉型
1: のイヤホンってほとんど今まで出してこなかったから、うん、そうそうそう昔ワイヤイヤホンがあった時はあったねんけど、うん、一
0: 応あそうんねそれし
1: ろまあ、最近全く出してないから割きそのビーツともうビーツも今アップルの3回し積み田けってことになってるんじゃないかな、うん
0: 、そうかじゃあビーツさんに期待するしかないですねうん、うん
1: 、そうかまあ今も市場にあるやつやったら BOZE も出してるしあとソロリパブリックも似たような,、うん、なん密閉型の完全ワイヤレスイヤホン出してるし、うん、ゼンハイザーも出し,出してるゼンハイザーはちょっと高いけどう
0: んいやみんな高いよそのいや確かにソロリ
1: パブリックのやつはね1万円台前半ぐらいだった気がする
0: ちょっと調べてみよう
3: 、うん、そっか
0: じゃ新しいやつ買うか<笑>買って<笑>買ってみるか、まあ、俺は
1: AirPods か PowerbeatsPro にすることを勧めるけどまあその頃の快適さを知らないままやいやまず
0: いやまず遊びやからアンカーやろうそんな、うん
1: 、それはすごいいいと思うで、うん、アンカーはコスパ高い、うんうん、そんなとこっすかねそうやねパワービーツプロだけで30分ぐらい喋った
0: <笑>ほんまや、うん、でこの中でペース上げていこうそうやな、うん、じゃあサクサクいきますか1個目カメラは急にカメラの話になってますけど、う
3: ん、
1: <笑>これ大して語ることないからちょうどいいねんけどこれ、うんえっと、7月に結婚して、えっと、2年半経つんやけどようやくこの7月にハネムーンに行こうと思っていて
0: 、はいはい
1: でまあ、それに向けて、まああなるほどね、結構こう何十年も先に見返すかもしれないしちょっと、うん。なんか全部の写真を iPhone で撮るのも良くないかなと思って、うん、ちょっといいカメラを買おうかなと思っていろいろ考えた結果買ったのが、うんえー、とソニーの α6400 っていう、まあ、ミラーレス一眼と、うん、あとは DJI のオズモポケットっていうこれはそのスタビライザー付きの動画専用カメラなんですけどすごいコンパクトなやつで、はい、この2つを買ってみたっていう。
0: 大相撲ポケットが気になるな、うん、こっちのソニーのミラーレスはまあ普通にミラーレスって感じっすよね、うん
1: 、これあの今ソニーで一番その流行ってるフルサイズのミラーレスではないんやけど1、うん、つ小さいそのイメージセンサーが入ってるタイプで、うんうん、でもまあ値段もフルサイズのやつに比べると本体の値段がそもそも半額やしあとフルサイズのやつってやっぱこうレンズも高いから
0: ああマウントするやつ、うん、そうそう
1: だからちょっとレンズなんか1回始めると自分の性格的になんかレンズにすごいお金かけてしまいそうで絶対そうやだからそれは別にそんなに写真にこだわってるわけではないから、うん、ほどほどにしとこうと思ってこの、うん。1つ小さいサイズのミラーレスにしてうんこれだとレンズ、まあ、本体も半額ですしレンズの相場ももの、まあ、によるけどだいたい半額ぐらいうん、まあ、そもそもその超なんていうのハイグレードのレンズっていうのがこのこっちのシリーズには用意されてないから
0: ああ上限が決まってるん
1: うそうそうそうそんなにもうむちゃくちゃ高いレンズっていうのはそもそもないしっていうのでただまだちょっと本格的には使ってないけど何枚か試し撮りし始めたけどやっぱり iPhone とは全然違うからうんそれはいいねやっぱそうなんや、うん、全然そんなもうだからあんまりこうゴテゴテしたカメラやとまた持ち歩かなくなるしそれは嫌やからかコンパクトめレンズもだからコンパクトめのやつにしてるんやけど、うんまあ、それでも割と
0: iPhone よりは全然綺麗に撮れる。うんうん、なんかもうでもそのさ iPhone 以外のサイズであんま写真見ることがないからさ、うん、iPhone でも足りてる感はまあ前もデも言ったよねそのなんかなんて言うかなんて言えばいいかなその大きいサイズで見た時に拡大とかした時に解像度は全然違うやんか iPhone とかと普通のサイズしかめは、うん、でも実際そのこっちが見るタイミング印刷したりとか別にしないし IPhone, iPhone 上で見る分にそこまで画質どんだけ差出るんやろうっていうところはちょっと思ったりするんですよねそれでいうと
1: まあ俺も基本的にその考えに賛成やねんけど、うん、今回、えっとまあ、これが「ハネムーン」に向けてっていうのが一つあって、うん、あの今見る分にはいいねんけど。例えばその20年後に、じゃあ、俺らが写真を見るためのデバイスのが表示できる解像度っていうのは、多分情報量っていうのはもっと増えてるはずで、そのために、今、極力いい,そのかい,いい解像度い、いクオリティの高いもので、こう、シーンを切り取っておいた方が、後で見るときにも、その劣化が少なく見れていいかなっていう
0: のがある。なるほど大相撲ポケットの方はどうなんですか、使ってみたりしたんですか。
1: 大相撲ポケットは、なんかこう、飲み会とかにも持っていくのにもすごい良くて、うん、んほんまにコンパクト、iPhone より小さくて、それであって、すごいこの手,、うんまあ、手ぶれを押さえてよあの、うん、ジンバルとか,か,るか、なんかそのカメラとか iPhone とかをつけて、うん、こう。手の動きとか歩き人間の動きとかをこう検知してこう、うん、カメラをぶらさずに動画を撮り続けてくれるためのツールがあって、うんでまあ、それを内蔵した完全にカメラと一体になったデバイスがこれ、うん、でこ、うん、だからすごいちっちゃいのに、うんあのまあ、4K の解像度ですごい綺麗な映像を撮れるしなんか街ぶら映像をよく見ますねこれで撮ってそうそうそうそう島はもちろん手ぶれもしないからすごいいいなと思って
0: これはおいくらなんですか
1: これは日本で定価どんぐらいするんやろ ?4 万円ぐらいするのかなあ
0: ,あでもそんなもんかうん
1: 自分はメルカリで260ドルぐらいで買えたからおおまあ3万円切るぐらいなるほどね新品やったかしうんうんうん
0: そうなんやいやこっちの保存ポケット確かにちょっと気に気なりますよね面白そうって感じす、うん、そう,そう
1: なんか最初発売されもうこれ結構前に1年ぐらい前に発売されてて、うん、で出た時は別に iPhone で綺麗な映像撮れるしと思って
2: 、
1: うん、思っててんけどそのまあ確かに解像度とかで言うと iPhone と別にそんなに変わらない iPhone も4ーで今撮れるし最新モデルやったら、うんうん、けどやっぱりこの手ぶれが抑えられるってのはやっぱり見た時の映像のクオリティに結構影響を与えててうんっていうのとあとやっぱりそのなんかコンパクトなんかその iPhone を持って外こうなんていうんやろずっとまず片手で撮りにくいし iPhone ってそうやけどこれはすごいコンパクトで片手で撮影もできるしうんうん結構気に入ってるなんか使ってみると思ってりいいなと思って
2: うん、うん、そっか
1: あとこうその人がいっぱいいるとこに行くと、うん、iPhone をなんかみんなで回して撮るっていうのはやらないけどこれやと他の人に渡して、うん、撮影してもらったりとか
2: 、
1: うん、あとなんかこう簡単に自撮りモードにも切り替わるから。なんかそれでこうみんな面白がってこう喋りながら撮ってたりとかしてそれ自分の iPhone でやるのってちょっと気が引けるよ<笑>そうな人にそのなんか飲み会でこう回されてるのなんかすごい嫌やねんけど個人的には、うん、けどこれやとなんか手軽にいろんな人がこういろんな映像撮ってくれたりとかそうするから、まあ、そういう意味でも結構面白いガジェットやなと思って
0: なんか結構買ってる人見ますねうんこれはおすすめです買おうかないや用途があんま思つかないからなと<笑>ア,ンアンカーウェイキーがこれちょっと見たけどすごい良さそうですね
1: これ面白いよねうん
0: これめっちゃ良さそう欲しい、うん、これそうこれ別に何何
1: なんかないと困るものじゃないけどうんすごい面白そうやなと思っ
0: てこれは、Bluetooth スピーカーと、時計、デジタル LED の時計と
1: 、あと、ワイヤレス充電パ
0: ッドか、iPhone その上に置いて充電できる、USB ポートもついてる、そうやなしかも A、うん、A やったっけ
1: 、だから
0: 、なんか、ハブみたいな。その充電ハブかつ時計みたいな感じだねうんこれ枕元だったら便利やな,なうそうそう枕元で必要
1: なものが一つになってるからうん結構良さそうやなと思ってうんこれ欲しいな夏夏に発売って書いてるね夏かうん2019年夏の発売予定で価格が9999円ちょっとアンカー製品にしては価格が強い気,気は
0: するけど、うん、スピーカーの音
1: 質とかにもよるのかな
0: まあそうなでも別にそん、うん、めっちゃ高いわけでもないよねまあちょ,ちょいい普段に比べたらちょっと、ね、みたいな感じですよ
1: ね、うん、あとなんかこれ製品の画像よく見てみると、うん、AUX インターン子があるから普通にその有線のスピーカーとしても使えるうんのと FM アンテナのニューヨーク端子も見えるからあもしかしラジオもついてるのかもしれない
0: それびっくりした、うん、この時代にいいと思って<笑>逆にいいみたいな<笑>ただネットに接続しなこれが
1: ちょっと一個だけちょっと気になってるのは、まあ、この形上しょうがない人けど、うんこのまあ、普通に見た目は Bluetooth スピーカーで、うん、そう正面にスピーカーとまあ、そこの裏がこう LED のスピーカー面に LED で時計が表示できるみたいなデジタル時計が表示できるみたいになってるけどその上がワイヤレス充電パッドになってるうんで俺この置くんて言ったらいいんやろ平面に置くタイプのワイヤレス充電パッドって結構怖いなと思っててあの前使ってってんけどその言ってしまえばこうちょっとずらして置いたりできるわけやんか。だから、置いて充電してると思ったら、ずれてて充電できてなかったとか。あ、あそ,そう。その。うん。あと、置いた後に、iPhone が震えてずれるとか
0: 。ああ。で、
1: 一応商品説明には、これ、滑り止めの素材がついてるから、多分、揺れて、iPhone が震えてずれるってのはあんまりないんやろうけど。うん。うん。え、山だって、この iPhone のワイヤレス充電って使ってる使ってない。あ、うん。こ俺、自宅でも職場でもこれワイヤレスでやってるんんけど最初この似たようなただ置くだけタイプのやつを使っててで充電できてると思ったらできてないっていうのが結構あってんねなんか朝起き寝る時に置いて充電してると思ったら朝起きたら全然充電できてなくて電池切れ寸前やったみたいなとかでだから途中でなんて言ったらいいやろこう立て替えるってけるタイプスタンドタイプの充電パッドに変えてでそれってもう言ってしまえば iPhone が置ける場所って置ける位置って一か所しかなくてずれ、うん、ようがない
0: 立てかけるタイプのやつでしょ
1: そうそうそうそうそうでそれやとその狙いミスみたいなのがなくなったからうんそうだからこれこのタイプどうなんかなっていうのはちょっと気になるう
0: ,ーんうんうんんかあんまりこうメリット感じてないな、そんな。これもあれなんかな、Bluetooth と一緒なんかな、ワイヤレスにしたら戻れない的なことなんかな
3: 。う
1: ん、個人的にはとても便利、ああの毎日こう線つないでっていうのをしなくていいからなるほどな
0: 。うん1個買ってみようかな、これを。<笑>全部1個, 1個買ってみようかな。この1000円のこれじゃなくても、うん
1: あ、1万円か、普通にワイヤレスの充電パッドだけやったら1000円台で売ってるしね。あ、そうな。うん。安い、それこそアンカーとかから、クオリティも高くて安いやつがいっぱい出てるから
0: 。そうな、あと携帯どこに置いたか忘れる問題もあるから、その置き場があると<笑>、助かるなって思
1: うん。ただやっぱりあの優先の方が充電は早いけどねだからその急ぎで充電したい時は俺もつないでる
0: で、うん
1: 、ただ寝る時とかあとまあ職場で自分の机に置いとく時とかは別に充電のスピードそんなに急いでないから基本的に寝る時とあと職場で自分の席にいる時には置きっぱなしにしてるからまあそれで電池が困るってことはあまりない。ね、平日やと
3: うん
0: いややっぱ買ってみないと分かんないって感じですねうんそれも安いやつから初めた<笑><笑>得を積んでいかないとえない、うん、なかえんか、まあ、
1: このウェイティーがどれぐらい別になんかこれがないといけない機能は一つもないとは思うから別に俺め、うん、目覚ましも iPhone の目覚ましでいつもきてるしうん、うん、いや僕別ね
0: いらんなって思うけどう
1: んベッドサイドでそんな音楽で聴かけへんから
0: <笑>そうね
1: でもなんかこうすごいまとまってていいなと思って
0: そうそうそうなんかこのまとまり方意外なかったなと思って、うん、そうそうそう面白い、ね、うこうガジェット好きな人をこう心をくすぐってくんなって感じはうんすごくくすぐるねこれはうんあとは iPadOS はこれはこの間の WWDC のやつですか違いますかそうそうこれあれやねなんかこうマルチタスクしやすくする新たな OS? う
3: ん
1: 今まで OS って iPhone と iPad の OS って同じ OS で,、うんでうんまあ、一応その iPad で使ってる時だけオンになる機能とかはいっぱい,っぱいあったから、うん、別にそのこれっていう違いはないねんけど今年からこの秋から完全に iPhone と iPad の OS を分けるっていう話になって、うん、でだから iPad がより何て言ったらいいんやろう今まででかい iPhone まあ言ってしまえばでかい iPhone やったのが何、うん、て言うんやろうもう少しパソコンを置き換えるものに近づいていくのかなって
0: いうイメージなのかな、ね
1: 、ただまあ Apple は Mac とはみ分けをするって言ってるから完全に置き換えるものにはならないんやけど、うんうん、例えば、今までってホーム画面ってア,アイコンのがずらっと iPhone と同じように並んでるだけやっんるけど、うん、やっぱり、えっと、iPad っていうのはディスプレイも大きいから、うん、アイコンを並べるのア,ップ,ルア,ップ,ルアップリのアイコンを並べるだけじゃなくてウィジェットも表示できるようにしたりとかなるほど、ね、あとはその複数のウィンドウを開くそのアプリを開く。っていうのを、まあ、今も iPad もできるんやけど、うん、それをよりやりやすくするとかあと今まで同じアプリのウィンドウ2つ開くっていうのできなかったんやけど、うん、それができるようになる、うんうんうん、例えば GoogleDocs を2つ開いて編集するとかそういうこともできるようになる
0: お、まあ、パソコンっすよねそうなってくるとね、うん、そうそうそう
1: あともう1個発表で結構盛り上がってたのが、えっと、マウスが使えるようになるうんただこれは微妙に何か完全なマウスの対応じゃなくてアクセシビリティ機能としてのマウス対応ってことになっててその言ったらパソコンとか Mac みたいに矢印でマウス専用の操作ができるというよりはえっと何らかの,その障害を抱えていてタッチ操作がえっとしにくい人が代わりにこのまあマウスなり他のものを使ってタッチ操作をこうマウスから行えるるようにするあそうだからあの見て映像とか見てみると矢印キーじゃなくてなんか、まうん、丸い指,、うん、指の位置をこう示してくれみたいな,なんか丸いアイコンが用されるだから完全にあのマウス今までのパソコンのマウスの,いのダブルクリック使い勝手になるわけではない
0: ,いな右クリックでとか、うん、っていうわけではないそ,う
1: だからそれこそ右ク,ク右クリックと
0: かはないと思うなるほどないやでもみんなまあパソコンいらないもんね別にね今うん特殊ななんかやるってならないとそうやねそういうのをやっぱ思考でも Mac として Mac じゃない Apple としてはどんどんそうしていきたいんですから iPad に切り替えてほしいんかなはマッ
1: クから切り替えてほしいっていうわけではないとは思うけどどうなる、ね、のかななんか意図が
0: あんま見えないな、まあ、<笑>アッ
1: プル頑張ってるのは教育向けの用途は結構頑張ってるよね安い iPad を発売して、まあ、それを学校で使えるようにしたりとかなるほどね、うん、今学アメリカの学校って Chromebook の普及がすごいらしくて Google の、うんうんうんうん、聞いたなんかそれ。クロームがデフォルトで開かれてるなんか基本的に全部そのウェブアプリケーションでこう完結させようとするような OS やけどまあとすごい安くでタブレットだったりラップトップっていうのが提供できてそれが今教育現場学校で一人一台みたいなのにすごい使われてるうんけど多分 iPad もまあそこでこう負けたくないというか,だか iPad はそ,のそういう部分で戦うことを。は求められてるのかなっ
0: ていう感じです、ね、なるほどね、うん、難しいですね高級思考路線もあるじゃないですか一応ねその iPad とかって、うん、そういう分岐していくんですかど、ねプ,ね、プロとめっちゃ廉価版みたいな、うん、そうそう
1: iPad も今プロとこの普通のやつと2種類あるもんねあまあミニも最近新しくなったけど
0: うんでも、うん、まあ言うても高いじゃないですか<笑>廉価版でクローンブックとかも廉価版とかめちゃくちゃいい廉価版っていうか安いでしょもっとこう
1: ク,ロブック多分一番安いやつだと200ドルか300ドル。iPad が安いやつで400ドルじゃないそう,そう,そう。す、う、だ、ん、からちょっとやっぱり高い。あ、う、と、ん、うんま、やっぱ Chromebook っていうのはデスクトップのコンピューターを買え売るものだけど iPad はそうではない
0: 、うんなね、っていうのはちょっと違うそうですね、うん。
1: なるほど。ただこの iPadOS で結構期待したけどまだ多分実現されてないなっていうのが iPadPro 用とかだとだから iPad って結構キーボード外付けのキーボードとこう組み合わせて使う人が多くてで自分も iPadPro にその Apple 純正のキー,ボードキーボード一体型のケースをつ,つけて使ってるんやけどその iPad OS 側でこのキーボードのキーの動なんか働きをカスタマイズできない
0: 。あーで自分
1: がすごいこれ、これ Apple のヤマダも Mac 英語版のキーボード使ってるんで、ね
0: 、そうです、うん
1: 。これの一番なんか自分が気に入らないのがあの A の左側にえっとキャップスロックキーがあるやんか。うん、でキャップスロックキーって俺全然使わなくて。確かに<笑>マック買って一番最初にやるのってこのキャップスロックキーをコントロールキーに置き換えること、ね、でそれはマックやと OS, で OS 側でその設定ができるようになって,てでコントロールキーっていうのはすごくよく押すのに自分の使い方だと、うん、えっとアップルの US キーボードやとすごい押しにくいところにある
0: 、うん、押しにくい、うん
1: 、そうそうでこれをまずキャップスロックキーをもう削除してコントロールキーに置き換えるっていうのをやってるんやけど、うん、これがその iPad では今それができないああだから自分の場合そのこの iPad のキーボードになるとすごく生産性がこう下がる気がして押し間違いとかも多いし
0: 日本版のキーボード買えばいいやう
1: んそうすると記号,記号の位置とか全部変わってしまうしね
0: ああそうかなるほどね、うん難しいです、ね、そうだからこれな
1: 自分が慣れないといけないのかなとも思いつつうん、うん、ただいやさすがにそのうち出るんじゃないかとも期待してその機能がサポートしてくれるんじゃないかっていうのを、えー、これアップルのエンジニアの人たち iPad 使ってないんじゃないかなと思って
0: ああその実際にそうそ,それで何か作ったりしてるわけじゃないうんまあ、やんないいんんじゃないそんななんそだって<笑>なかなかどうなう、まあ、開発用途ではな
1: いからアップルの人がこれを使って行動、うんまあ、を書くとかそういうことは、まあ、してないやろうけどやろうと思えばできるけどね、うん、ただちょっとキー配列は自分の予想ではアップルの中の人も半分はこのキャップスロックとコントロールキーの置き換えっていうのはやってると俺は思ってるから
0: あはや早く気づいてくれと思ってるけど。でもこう人間がこう慣れていってるパターンもあるよ最初っからその位置だったらさ何、うん、て言うかもうそれにフィットしていくみたいな、うん、<笑>元のその何慣れてしまったものが別のものやから今不便に感じてるだけで最初っからそこにあるとこう人間のこの体がこう適合していくっていうパターンもあってそ,、ね、それがなかな,か,なか共通理解としてさここが押しにくいっていう共通理解が得られてないかもしれないですね。うん
1: 、そうやね。やっぱ自分が合わせていった方がいいんやろうね、ほんまは
0: 。<笑>そうね。っていうのと、もしかすると英
1: 語圏、うん、英語ネイティブの人は、キャップスロックキーを自分が思っているより使っているのかもしれない
0: 。ああ、そうか。うん、確かに、なんかでもドキュメントとかで全部大文字のやつとか
1: あるもんな、なんか。うん自分は大文字だけで文字を続けることがそんなにないから、うん、そういう時はあのシフトキーを押しっぱなしで全部書くけど、うん、ま
0: あそうやな、うん、いやなんかそう海外の人でさ、そこ全部大文字打ってくる人いるじゃん普通にそんな人いるなんかうで打ってくるとかその何文章とか、うん、あの公的な文章かなそういうのでたまに見るっすけど好、ね、的な文章にはたまに、ねうん、全部大文字で書いたりそうそうそうそういうなんか用途があるんかなとそったりはしたけどだ,、ね
1: 、だから使うタイミングはあるんやろうなとは思うけどコントロールキーより使うんやっていう
0: 確かにでも Windows のやつでも CapsLock ねあのついててさ、うん、Windows の CapsLock ってさそのけキャプスロックするロックするボタンは1個のボタンでポンとできるのにさ解除するにはシフト押しながらみたいなやったはずやねんけどああパソコンの初心者がよくハマる、えー、そうそうそうそうそう大文字しかて<笑>そうそうそうおじさんによく言われるやつ<笑>これ大文字しかもう出てけへんぞみたいな<笑>だからなんか,だからそれはそれでまたキャプスロックキー謎やなみたいな Windows 側でも謎の配置やししかも謎の,その厳しいルールというか、うん、<笑>アップルのはね一応ライトついてて押したら直るし押したら戻るしっていうすごい親切設,設計やけど、うん、これまでも自分でカスタマイズできるいい俺はその今
1: iPad で知らないうちに全部大文字になってしまうっていうのだから俺も今 iPad では
0: 経験してるよくああ、うん、それこそ iCloud とかでなんか制御できたりねもう全部うーんキーボード配列はこうでみたいな、ね
1: 、
0: まあでもすごい日記層
1: さっきのその日本語キーボードっていう話もあったけど、うん、これ多分これも iPad で,で Mac では日本語キーボードやけども実際には英語キーボードとして認識するっていうことができるのうんうん、う
2: んう
1: ん、だから記号の位置とかはキーボードに書いてある位置は日本語用の配列やけれども実際には押したら英語の T、の場所で認識してくれるそうだから昔昔いた会社で最初に渡されたパソコンが日本語配列だったきとかはそれでしのいでんけどん iPad は多分日本語キーボードを買うとそ,そういう切り替えもまあできないと思うのであ
0: あセブとかできるのかなちょっと調べてみよううん、うん、まあそんな感じになるのうんまあでもニッチやからな
1: ニッッチやからあま声が上がってないんやろうな
0: あ、まあ、開発する人が増えたりしたら声が上がるかもね
1: 、うんまあ、そういう人をそういうことをやりたいっていう需要はこれから多分増えてくると思うから、うんうん、それを期待します
0: <笑>そんなとこですかねうん
1: とは書いたやつで気になるるのある
0: えうーんとね<笑>ちょっとあ
1: この分子分子ウイスキーの話はちょっと山田に意見を伺いたいところでは、ね
0: 、そんな僕全然知らないですよ<笑>世界初の分子ウイスキー化学
1: ,化学の専門家
0: 知らないですよ僕あか
1: はいはいこれ何かっていうと、うん、そのグリフっていう世界初の分子ウイスキー分子ってあの分子原子の分子っていう触れ込みでこれサンフランシスコの会社が発売したウイスキーでえっと今まだサンフランシスコとニューヨークでしか買えないらしくてあと香港かなんか香港の大富豪がものすごいこれに投資をして作ったっていうのを聞いててでどういうウイスキーかっていうと普通のウイスキーってもともと原酒を蒸留、えっと
0: まあ、したり寝かせて、うん、ちょっと時間かかるってことでしょうそうそうそう大体10
1: 年とかさ12年とかかかるようになっていて。うんうんで今その日本のウイス例えば日本のウイスキー何が起きてるかっていうとあのサントリーのウイスキーが突然人気になって、うん、で,でもやっぱりそのサントリーのウイスキーも作るのには12年とかかかるから、うん、その12年前にこれだけ需要が増えることは予想してなかったので、うんえっと、その完全にもう品切れ品不足を起こしていてそ,うす、ね、でそのビンテージものの,その響きとかあの白州の12年とかがものすごい高くなって。うん出て、うん
2: 、
1: でそのノンビンテージのこう何年ってついてない拍手とか響きもまあ出て、まあ、それはだから普通に変えるんやけどうん、うん、でまあだからそういうウイスキーっていうのはそういう問題があるともう時間っていうのはどうしても超えられないからけどこのグリフっていうのはえっとその美味しいウイスキーを分析して、まあ、結局はその何からできてるかってその分子の集まりであってその分子のどういう分子がどれだけ入ってるかっていうのを分析してそれを同じ分子を合成することで、うんえっと、1日で作ってるウイスキー、うんうん、らしくて
0: その実際においしいウイスキーの
1: 虫の構造を見てそれを見せたものを作ってる。
0: いやーだからこれがすごいなと思ったのはその、まあ、分析まではできると思うんですけどこの分子を作り出すっていうのが難しいんですよね。これも
1: ねなんかねこのリンク共有したけど
0: あ見た見た作,り方見と作ってるわけじゃないのね。完全に
1: 合成っていうよりは酵母、えっと、とかそう抽出か果,、えっと、果物とかから抽出したものを配合してるだからそこは合成っていうか配合か。
0: うん、いや、うん、でもこの抽出っていうのも結構難しいんですよね実はそ、うん、簡単にはできないからどうやってんやろうってすごい思うっすね、うん
1: 、でこれ値段もあの4000円とかで売ってて、まあ、ウイスキー、うん、他のウイスキーと比べても全然高くないでだから今サンフランシスコで売り始めたからちょうど今日これを買ってきて、うん、え後で飲んでみようかな。だこれ、飲んでから喋るっていう話やねんけど<笑>今そう、家で目の前にあんねんけど、まだ飲んでなくて
0: 、
1: ちょっと飲んでみて、美味しかったら、なんかサンフランシスコからのお土産用にも良さそうやなと思って。<笑>美味しかったらいいね。お酒好きな人、うん、すごいケミカルな味がしたらどうしようと思ってるけど、<笑>なんかレビューとか見る限り、そんなにまずいものではなさそう。うんうんうん、ただあのちょっと近代マグロとかさうなぎの養殖にも通じるとこあるけどこの技術が確立されればその美味しいウイスキーの品不足っていうものに悩まなくて済むからうんそうなるといいなと思って
0: うん何かとりあえず飲んでみようと思って買ってきたウイスキーに限らないですねこ,のこういうことっていうのはね別になんていうか分子で再現するみたいな究極分解していってみたいなああだからいろいろありえるビジネスだなと思うしここも何か機械学習のあこれはちょっと別の話だけど分子設計とか,薬,薬,か薬の分子設計とかも今 AI 導入して今までやったら人の考えうるパターンとかトライする数限られたけどそこも機械学習でやりまくって。一番最適解に一番最短で到達するみたいなも科学側でも導入が始まってるらしい、うん、あなんかあの制約とかでかあそうそうそうそう,そう,そう、うん
1: 、聞いたことあ
0: るなんで、まあ、こういう分子レベルの設計でなんか物事を決まっていくっていう事態はどんどん起こっていくんかもしれないですね、うん、ちょっと待ってちょっとまあ飲んでみて
1: また感想を共有するわ
0: そんなとこっすかね
1: そうやねちょっとこのガジェットとかなんかプロダクト系の話しすぎたからそろそろいいかな
0: そな<笑><笑> 1時間しゃべってしまった確かに次どうしようどれがいいかな英語学習とかにしきますか
1: 英語学習の話ってしてないよね過去
0: そんななしていい気がする、うん
1: 、いやちょっと、まあ、別にこれそんなに新しい話じゃないけど結構自分の中でこうツール系で英語学習にこうすごい役立ってる自分の英語学習とか英語ライフにすごく役立ってるものがいくつかあるからそれを紹介したいなと思ってあげてきた3つの、ね、3種の人気やねんまさにこれだから
0: 。<笑><笑>うんほんまかよ
1: うん、えっとこれアンえっとまあその三種の英語学習3種の人技で3つあげてて、はい、アンキとエルサスピークとグラマリーっていうやつやねんけど、うん、えっと山田知ってるやつあるこの中で
0: これ前アン,アンキは教えてもらったけど、うん、使ってないですねそう放置してるし残り2つは知らないです
1: OK、うん、じゃあ順番にはい紹介していくけれどもこの暗記はあの多分この3つの中でも自分の中でやっぱ一番すごいなと思ってて、うん、で何かっていうとまあ単語帳アプリ別にパソコンでもマックでも iPhone でも使えるんやけれども、うんまあ、簡単に言うとその、まあ、単語帳ってその紙の単語帳を思い浮かべてもらうといいけど、うん、表に、えー、っと日本語もしくは英語を書いてやって裏に、まあ、それを焼く。その役が書いてある、うん、でその自分の記憶力を、うんまあ、それも暗記していくっていうものやね、うん、でこの暗記っていうのはその単語帳を電子化しているんやけれども、うんまあ、何がすごいかっていうと、えっと、そのカードを好きにカスタマイズできる例えばその音声を組み込むとかあと画像を入れるとかもできる、うん、でこの単語を覚えるときに画像を入れるのってすごく一番重要やと思ってて。例えば「カー」っていう単語を覚えたいときにその車の絵を見ながら覚えるの,かのと、うん、そうじゃない、うん、ただ単に文字から覚えるのって結構違ってて、うん、そのやっぱそのの記憶の定着が良くなる
0: なんか名詞はそれ使えるけど、うん、副詞詞とか形容詞はどうするの
1: それも全部あの Google の画像検索でその単語を入れると大体それをこう。なんていうの想起できるような画像がいっぱい出てくるか
0: らあなるほど
1: その中で自分で選んだやつ入れてる。うん、で、まあ、これは最悪紙の単語帳でも頑張ったらできると思うんやけどやこの暗記の一番すごいところは、うん、その自分の覚えてるその書く単語を覚えてる度合いに合わせてその,そ,のそのカードが出てくる頻度を変えてくれる。うんだからそのすごく覚えてるカードは全然出てこなくて本当に年に1回とか数年に1回とかしか出てこなくなるし何回も間違えてるくる。うじゃく曲線とかをの理論に基づいててそれでこの効率よく限られた時間で効率よく自分の苦手としているものをの記憶を定着させていく
0: っていうのができるようになっ
1: てて。だからこれ、まあ、もう使い始めて結構何年か経つけれどもこれ自分が高校生の時にあったらどれだけ良かったかなっていうあそうね高校の,の時当時は紙の単語帳とか、まあ、カードとかでむちゃくちゃ覚えたけど別にその中でそのよく覚えてる単語とそうじゃない単語とかっていうのはやっぱ手動で管理しないといけなかったから、うんまあ、特にその紙本の単語帳だとまあそういうそもそも分類もほとんど不可能やし。Duo、とかね自分はいまだにディオ使ってるんやけど、ディオももう内容を全部この中に入れて、ディオの本は使ってない
0: 、えーう。うん。あ、そういうことか。ディオでお、うん、ピックアップされてる単語を暗記に入れて、覚えるみたいなイメージ。へ、うんうん、えー、そういうことか。いや単語、あと結構面白いのは。
1: 紙の単語帳ってどっちかっていうと英語から日本語を思い出すあの言う、うん、っていうのにあの特化してしまいがちだやけれども、うん、この暗記っていうのはそのデータ構造がちゃんとできててその、えっと、英語から日本語っていうのと、うん、日本語から英語っていうのを同時に作れるようになってる一、うんうん、つ一回データ入力すると、うん、でだからその日本語もしくは例えば写真だけから英語をこう想起させるっていうのののカードも同時に作れて、うん、でしかもその2つの単語英語から日本語と日本語から英語っていうのはあのちゃんとデータ上紐付けられてるから英語から日本語のカードをやった直後にその逆が出てきてそのせいで思い出せちゃったっていうことはないようになってる
0: ああなるほどね、うん、これでもこれなんんかあれやんなデスクトップ版はタダで使えるけど、うん、アプリが結構するんですよ
1: ねそうだからまあすごいなそもそもそもデスクトップ版が無料っていうところがやっぱりすごいデスクトップだけでいいならタダで無料で使えるっていうのと、うん、で実はアンドロイド版は無料でサードパーティーで作ったものがあるんだけれどもー iOS 版は、えー、と2000円か3000円するのかな
0: 3000円です、ね、う
1: んでも3000円の
0: 価値は余裕であるおし
1: かもこれその月額とか年額じゃなくて買い切りやからああ
0: 1回3000払えばずっと使えばずっと使えるんで登録する作業がちょっと面倒くさそうだなうん
1: それはねあの何個かいくつかまあそこの対策はあるとけどあまあ、一番いいのはその有名な単語帳やと共有デッキってその単語帳の組み合わせをデッキってこのアンティーで言うんだけど共有デッキって言ってその有名な単語やともうリストが共有されてるから
0: あーなるほど
1: そ,うそこから入れることもできるし、うんうんまあ、あとは、えっと、なんか一気にやろうとするとやっぱりしんどいから日々分からなかった単語を、まあ、その日の終わりとかその瞬間に入れていく癖をつけるとか。うんうん
0: あだからやっぱそういうメモをしていく習慣をまずつけないといけないです
1: ね。そそうやねそうなな自分は iPhone の辞書のアプリをちょっとこの辞書のアプリも俺すごく好きで4週目の神器に加えたいけど、うん、<笑> 4週目の神器をモノカティドっていう日本の会社のえっと辞書アプリがあって、うんえー、それはその辞書アプリっていって中で,中で自分で他のそうなんていうのコンテンツとして各辞書を変える
0: で自分は「ウィズダム」「英和辞典」と
1: かを買ってるんやけど、はいはい、あと「オックスフォード」の「英英辞典」か
0: な
1: 、うん、そう一つのアプリの中で複数の辞書をこう入れられるようになっててで例えばその辞書を横断検索したりとか同じ単語で各辞書で違いを見れたりとか。なるほどねまあ、そういうのもできてでそれで調べると勝手に履歴に残るから定期的にその履歴見てで新しく調べてた単語をその
0: あなるほど、ね、暗記に登録したりとか履歴を登録していくみたいな、うん、調べたってことは分かんなかったってことだからみたいなそうそうそうそうなるほどいや単語やっぱいるっすよねベースのねなんか一番ないがしろにしちゃうんですけどね、うん、なんか結局単,語まあ、単語って一
1: 番この語学を伸ばすにあたって一番コスパのいい勉強方法っとある程度の単語力をつけるのはやっぱり完全に時間さえかければできるしうんそれだけまかなりの部分は英語の学習自体が結構効率よくなるからうん早く文章を読めるよ
0: うになるとか。なるほどねやるかいや一番避けてるんですよねここ英語の勉強で多分僕
1: 一番コスパいいところやからや,やっとくと,いいと
0: 思うなんかいいと思うそう一個でいいその,そのニュアンスをこう別の単語でなんとか言うっていう訓練をさし、うん、こたまや,やってきたからさそ、うん、なるべく覚えないでいいようにみたいな<笑>だから今ここでこうあ覚えていくんがほんま大変やなって。毎日思いながらでも英語の文章とか読んでるとやっぱ分かんないので出てきてわ俺これまた調べてるわみたいなしょっちゅうあるからやっぱそういう意味で言うとこれは有用なんでしょうねうんもう一
1: 個結局知らないことは言えないしねうんうんそうね、うん、で二つ目は何ですか2種目の神器<笑>。これはエルサスピークっていうこれは発音の訓練のアプリでうんこれは iPhone のアプリかなで、えっと、無料でも使えるけど全部やろうと思うと多分年間233000円ぐらい払らないといけなかった気がする。うんうん、なるほど、うん。でこれはどういうアプリかっていうと、うん、その自分の発音を人工知能で採点してその発音のクレトレーニングできるなんか文章とか単語をえー、っとが表示されてでそれてそ自分がそのマイクにその読み上げたらどこがおかしかったっていうのを教えてくれて正しい発音を身につける助けになるっていうアプリで,で最初になんかこうて自分でいつでもその全体をこうテストできる自分の発音を一通り評価するテストを受けられるんやけど、うん。これでなんか弱いところとかもそれ分かるしそうするとその学習網自分の例えば R と L の発音ができてないとかやったらそこの分野に特化して発音のトレーニングをまあそのアプリの中でできるようになってたりとか
0: えこれすごいなちょっと
1: これはねもともとベトナムからスタンフォード大学に留学してた人が起業して作ったアプリで。だからそのインターフェースを対応している言語も日本語とベトナム語と英語っていうちょっと変わった組み合わせでうん、うん、その人がやっぱり、まあ、そのスタンフォードにまず入学してくるようなベトナムから入学してくるようなそもそもすごく多分賢い人だったんやろうけどうやっぱりその発音のところにすごく苦労してでもそれをこう安くでトレーニングする方法がないということで会社を作ってそうこのアプリ立ち上げて。今ね最近グーグルのベンチャーキャピタルからも確かお金がすごく入っててうんもう結構昔からあるサービスやねんけど
0: へえいやこれすごいなちょっとうん
1: あとこのアプリですごいのはその辞書機能もついててそのなんていうのトレーニングのクラスだけじゃなくて自分で読み方がわからない単語を調べたらそれをまあ発音も教えてくれるしその自分が発音してみてそれとのギャップとかも見てくれるしあとその単語をネイティブの人が喋ってる YouTube のシーンのもいくつかこう上げてくれて
0: えー
1: 、結構その辞書としても発音辞書としても面白い
0: すごいなテクノロジーの塊みたいな、うん<笑>まあ、だって今までね、えそれこそ英会話教室行ってみたいなところだと思うけどもっと機械的にこうすごいあれコンサバな判断をしてくるっていうかコンサバじゃないかそうそうそうそうそうあの遠慮がないっていうかいや違うよ、うん、みたいな感じでしょ人工知能で判断するってこと
1: 結構心折れそうになるよ何かれる
0: <笑>そうやろえう英会話とかさその日本だとその向こうもこう汲み取ってくれるしさ、うん日本人の英語聞きまくってるからさこう聞き慣れてるわけやんかその下手くそな発音だから別にそ,の、うん、別にそこをさことさらこう「いやこうこ,うこうってあんま言わない気がするんですよね発音とか、うんうん、もっと手前の部分の話よくし手前の部分のレベルの英語の話な気がするんでだからそういう意味で言うとこれはすごい画期的な気がするなうんだからやっぱ発音って特
1: にその俺ら世代って、うん、学,校学校教育との英語であんまり発音ってやってこなかったやんか多分最近違うらしいけど、うん、だからやっ結構やっぱ弱自分も含めてすごく発音が弱点、うん、まあ、ゃれないってことは聞けないっていうことやし、うん、そうで自分はそこで結構苦労してるから。うんうんこのだからまあ、さっきの暗記のた語彙力のところもそうやしこの発音のトレーニングっていうのもやるようにしてるあの、うん
0: 、
1: 毎晩奥さんにいるのになんか隣の部屋でぶつぶつこう喋って
0: 何回も同じ単語でつまずいてみたいなストイックっすねストイックっすねまして
1: 奥さんも今学校で英語の
0: 発音とかやってるか
1: らそうそう。お互いそれでちょっとレビューしながら
0: <笑><笑>ストイックですねそれ
1: いやでも別になんか1つの授業クラス1単元なんか5分もかからへん,なんか2分とかでできるから
0: ああじゃあ隙間時間できそ
1: うできるできるただまあ声出さないといけないから電車とかではできないけど
0: そうねちょっと、うん、頭いかれてる人に思われちゃうからねそうそうこれが2つ目ですねうん、で3つ目は何ですかこうグラマリつ目はグ,ラグラ
1: マリっていうのはこれはこのエルサが人工知能で発音を見てくれるやつやけどこれグラマリは人工知能で、えっと、文法というか書いてる英語の添削をしてくれる
0: わあこれすごいなう
1: んでこれ,これどういうふうになってるかっていうとそのブラウザの拡張機能であったりとかあと単純に、うんまあ、こデスクトップ用のテキストエディターになってたりとか、あと iPhone のキーボードにも、このグラマリーキーボードっていうのがないけど、うん。それで、こう自分の入力してる英語を見て、間違ってるところを全部指摘してくれ
0: る。うん。
1: で、これ無料でも、基本的な間違いの指摘は全部やってくれるから、全然無料で使い始めれる
0: 。ああ、こういうビジュアルね。なるほどね。うん、はあはあはあ
1: 。あ、あの、そう。スクリーンショット共有したやつは、これは毎週送ってきてくれる、その、自分が一週間どんなことを、どんなミスをしたかとか、どれだけ単語を使ったかっていう統計で、うん。実、普段は、その、書いてる、例えば入力フォームとかに間違ってたら、赤で、ここ間違こういうふうに間違ってるとかを全部こう指摘してくれる
0: 。すごいなこれいいっすね。うん
1: 。これただね、会社で使うってなると、その、一応、外部にフォームを入力している内容が流れることになるから、ちょっとそこは気をつけないといけないけど、プライベート
0: なっちょっと別にいいんでしょう、で
1: もそうそう、プライベートなら全然大丈夫。自分がこ,のここのグラマリーっていう会社を信用するならね
0: 。まあ、そうね、上げてもいいってことね、そのテキストデータをって
1: ことでしょう。そうそうえー結構この統計これもしく自分はプレミアムプランに入ってて年,年間いくらかな、うん、こしょっちゅう安売りしてるからいつも安くなったタイミングで年間プランに入るんやけど、うん
2: 、
1: 年間多分4000円か5000円ぐらいで入れたかな、うんうん、でやるとよりこう深いレベルの指摘も例えばなんかこういうコンテキストではこういう単語を使った方があのエレガントですよとかこの単語何回も使いすぎてるから他の言い方してここはこういうこですかとか厳
0: しい,厳しいそ,うそういうのはプレミアムだけ教えてくれるで多分この
1: 統計情報もプレミアムだけあちょっと分からないけどでも基本的なスペル間違ってるとか文法間違ってるとかは、うん、あの無料でも教えてくれるうん,うんそういうことか今だからこれグラマリー・ワイティング・スリークって書いてるけど73週間連続で使ったってなってるから、うん、もう2年近い使い始めてるす
0: ごいなストイックやな
1: <笑>いやこれはストイックじゃなくて1日1回でも英語を書く機会があれば勝手にこうなるからあ
0: あそうか今じゃ向こう行ってからなんか
1: ,なんか努力してるわけじゃないよそうですね、うん、ただ入れて使ってるだけで,いやでもそうこれでこのこのレポートで面白いのは自分が何,何種類のボキャブラリーを1週間のうちに使ったかとか
2: 、
1: うん、え思ったより少ないなってなんか辞書使えな時々辞書を引きながらでもこう書いてるか書,き書きの英語でこれぐらいでってことは多分喋ってる時はもっと少ないなとか、うんうん、例えば今このスクショで共有したやつと1週間で4200ユニークワード。うんだけどなんか俺、うん、なんか個人的にはもっと使ってると思ってたのになって,って<笑>そうそうそうああ実はだから少ない
0: いやー多分絶対なんか適正にこうなりがちじゃないですか別にか確、うん、にしたって何するにしたって、うん、それはすごいこう事実を突きつけてくるっていう意味ではいいっすよね
1: そうそうそうそう何ていう
0: のあとなんたな頑張ってると思ったら。分かるけどうん、自
1: 分は書いてる英語の量と比較してあの正確性がすごく低い、うん、例えば語彙力とか,あ,確かにあと書いてる単語の量でいうとユーザーの 99% とか 98% の人より上だから上位 1% パーか 2% パーに入ってるっていう投機だけれども、うんうん、自分が書いてる英語の正確さは、えっと、54% の人しか買ってない。だから46上位 46%、まあ、約真ん中、うん、そうで今もう一個共有したけどこのどういうミスをよくしてるかっていうのもこうやって統計的に教えてくれ
0: るすごいな、うん
1: 、だあ自分の場合1位がミッシングアーチクだから「あ」とか「ざ」とかを忘れてる、うん、とかコンマを忘れてる副詞でこうはじあの福祉じゃないかななんんて言ったらいいいだろう全,全知識じゃないなちょっと日本語でなんて言うか忘れたけど、うん、最初に最初にはじ例えば何だろう「however」とかで始まった後
0: に、うん、接続詞コンマを書き忘れてるうん、うん、そうか接続詞かうんえー、あそういう意味かアラートそういうことねなるほどねだか、うん、ら違うよっていうアラートがそうそうそうそうそう
1: でこの傾向は自分はいつもういつも変わってないからここがやっぱり一番できてない
0: うんまあそうやな2年ぐらい使って、うん、2年じゃな1年半か使って、うん、そうだったらそうですよねっていうへ、うん、えー、いやーすごいなテクノロジーの発展すごいな
1: だこういうの自分が学生時代にあったらもっとよかったのになと思うけど
0: なんかこのツールがあるってことにリーチするの難しそうな気がする。まあまあ、うんううん
1: どうなるね、今の高校生とか大学生ってこういうのを情報交換、いやまあ、でも知ってる人はもちろん知ってるやろうけどう、どれぐらいの人が使ってんのかね
0: 。どうなるのうんまだデュオを読んでんじゃん、みんな。<笑><笑>まあデュオ自体はすごくいい単語帳に
1: <笑>、うん、でもだからあの昔ウェブ進化論の,あの本の時あったけどその「市の高速道路」というか、まあ、インターネットの発達でこう何かを習得するための期間がすごく短くなってる、うんうん、昔と比べてっていうのがあったけど、まあ、更にこういうなんか人工知能を活用したツールとかスマートフォンの、まあ、普及で。そういういのがさらにこう加,速するは加速してて、まあ、例えば高校生の時にこういうツールが使える人は自分とたちの高校生の時よりはるかに効率よく英語の学習ができるはずでそうねそうだからもうほんまにますますその若い人ほど優秀なのは当たり前になっていくからもう,もうなってるんやけど、うん、我々の世代は必死こかないと、お荷物になってしまう。辛い世の中です、ね、恐ろしい話やなと思って
0: 。辛い世の中ですね、うん
1: 。いやいや。この。神器をこな、使いこなしてゃいけばいいんですよ。
0: <笑>そうね。うん。いや、いやだから、もしかしたら、もう、今の
1: 若い人たちは。うん、まあ、若いって、自分も別に、まだまだ若いつもりやけど。今の高校生とかは。<笑>もう、の中では、もっとすごいものが、実は普及しているのかもしれないけど。うん
0: 。うん。いやーちょっと英語ほんまやんなきゃいけないなーって生きながら思ってるんですけどやっぱ<笑>なかなかね必要に駆られてないと頑張れないっていうあのこの怠惰の塊なんでちょっとこういうのちょっとずつ触りながら頑張りたいなーと思いま
1: すね<笑>。最近英語に関する自分の習慣の変化で1個したのは。ニュースを全部英語で見るよううにな
0: った、うん、あっていうのは
1: 映像とかのニュースじゃなくていけどネットのニュース俺ニュース見たのに Google ニュースっていうアプリを使ってるんやけど、うん、その Google ニュースっていうのは自分のあれはどこまで見てるんやろ多分や、まあ、少なくとも自分の検索とかウェブページの方も利益っていうのは絶対見てて。うんで多分 Gmail とかも見てるんじゃないかなと思うんだけどその、まあ、自分に興味があるニュースを集めて見せてくれるっていうのがあって、うんうん、そのあとは自分でこう住んでる場所なんかまあローカルニュースとかあるから住んでる場所が設定できたりとかあと、まあうん、読みたいニュースの言語を設定できるんやけど、うんまあ、それを英語に設定してるから自分におすすめされるニュースは全部英語のニュースになっててだから。ニュースは英語で見るようになったなんか昔は、ねまあ、Yahoo ニュースを開いてみたりとか、うん、あとは SNS で、まあ、自分の日本人のフォローしてる人がシェアしてるニュースを見たりとかっていうのがメインのニュースのソースやったみただけどそ,うそれがここ半年ぐらいかなは Google ニュースを,をメインで使うようになったから
3: うんうん,、うん
1: そう
0: ねなんか俺はフィードリーを使っててなんか音楽とか映画とかで、うん、なんかそういうまとめサイトまとめサイトっていうかな、うん、総合サイトみたいなのがあってそれ登録してるからそれが流れてくるのを読んで英語を勉強するというのをもう何年もやってるけどなんかあんまりこう読んでるだけやから。読ん,でて読んでるだけやし単語もその,その場で調べてい意味が分かれば別に通り過ぎていくっていうか意味文章の意味をこう、うん、あこういうことかはい次って感じで、うん、消化しててる感じがすごいあるから,からそれを暗記とかに登録すればいいんですよね例えば単語とかで言うと、うん、だしまあ何回も出てくるよね絶対覚える価値あるよね
1: 、うん、なんかすごいこういう名詞とかやとね一回もうそれっきりなやつもあるかもしれないけど頻繁に出てくるやつとかやと。そうやって覚えると、まあ頻繁に出てくるやつす調べてるうちに覚えてくるっていうのはあるかもし
0: れない。うん、いやー、アイフォンの住所はとね、本当そんな、すぐ通り過ぎていくんですよね。<笑>本当、簡単に調べる。まあで
1: も、まあ自分も結構大半はそうやと思う。うん。あ、うんうん。まあ別にね、百個調べて、そ,う、ね、そのうち一個登録するだけでも。何も覚えないよりはいいし。確かに。ちょっとやろうかな。うん、これはっていうのがあったら。入れとくといいですね。うん
0: 。そんなとこですかね。英語は
1: 。あ、そうやね。三<笑>種の神器の紹介。四<笑>種目の辞書アプリはまた別に作る別の機会で
0: す,、うんうん、すごい優遇やった気がする。うん、建設的ありが
1: と
2: うございます
0: 。とは、これいきますか。この Y I don't want to live in Japan この話はなここのブログ見たいやこの記事はねまだ読めてないですまあでもなんかこういうのたまに見かけるっすよねあのそうそう
1: まあこれどういうなんかこれ自分も今日見たのかな、うん、なんか日本のことがすごい好きでなアメリカの人が、うんうんえっと、日本で住んでみたけど、えっと、日本の文化は好きだけれども、うん、やっぱりちょっと自分には合わないところがたくさんあったから、えっとうんまあ、もう日本には住みたくないですと、うん、ただ別に日本をディスる一体というか自分は個人的にこもったからあの日本は好きだけれども住みたいとは思わないですっていうことで、まあうん、記事にしていて
0: 、はいはい
1: 、で、まあ、別にこれなんかいろんな理由があってうんえっと、まあその精査が激しい、まあ、先進国の中でもやっぱり一番男女の格差が激しい国とも言われ、まあそれは統計的に言われている話とか、うん、あと、まあ、ワークカルチャー、はい、ブ,ラブラック企業だったりとか、うんまあ、やっぱ平均的にすごく働く労働時間が長い
0: 低賃金でみたいな、う
1: ん、そうそうそうとかスローチ,ーチューチェンジ、うんうん、変化を起こしにくいことであったりとか、うんまあ、あと生産性が低いとか、うん、いろいろ言われてるけど<笑>そうそうまあでも何やろうねなんかいや日本にああとそういじめの話いじめと自殺の話は結構この人じなんか割とこう長い文章を使って書いてるけどメンタルヘルスとかも含めて。別にこの辺のことって日本だけではないけど比較的日本で起こりやすい問題。だ別にこの人も自分,、うんまあ、自分が今日これ話題にありたのもなんかそのこの辺で日本がダメとか言いたいわけではなくてなんかやっぱりまあこの日本のカルチャーでがすごくやっぱり。自分がアメリカに住んでても思うけどその日本のカルチャーの人気っていうのはやっぱりどんどん上がってて、うん、で例えば旅行先としての日本もすごく、まあ、今インバウンドの観光客の人もすごい増えてるっていうのもあるしやっぱ注目増してる、うん今日まあ、そういうのもあって日本に住みたい働いてみたいっていう人も増えてきたけど、うんまあ、そういう人の目から見た時にとその異常に映ることっていうのはこういうなんかこの英語の世界でもまあなんか昔よりもこう注目されるようになってきたような流れはあるのかなと思
0: ってそう、ねうん、だから
1: 、まあ、それぞれその、まあ、日本が他の国よりもいいところもあるし別にこ,の辺ここに上がった内容が日本がワーストであるっていうわけではないけど、まあ、少なくともほその、まあ、この人はアメリカ人やけどアメリカ人から見た時にこの辺が自分に合わないと思ったところはある。うんっっていうのはあったから、うんまあ、これからこう日本少子化で結局はそのあ海外からやっぱり
0: 人を入れないとね
1: 人を入れてないとまあやっていけないんやけども、まあ、その中でこういう、まあ、あとはまあ近いところやとさラグビーとか、うんえー、ラグビーのワールドカップとかオリンピックもあったりとか、うんうん、そうっていうのもあって、まあ、海外の人の目に触れる,ることもどんどん増えていくから、うん、そう。こういうのを自分たちが見て自分たちも直し,直していけるところはやっぱり直していきたいしうん特にやっぱりそのまあ海外から来た人に対してのコミュニケーションの仕方とかもやっぱりこう気づかされるところもあるやろうし
0: うんそうですね何なんですかね。くでもないなって毎日思いますけどね最近<笑>本当にとなんかもうでもこう日々が流れていくみたいな感じはすごいあれですね
1: 、まあ、これも何て言うんやろ別にさそのこういう傾向があるっていうだけであってなんか全ての組織とか全ての人がこうっていうわけではないからうんまあ、そういうい文化が比較的薄い環境になんか身を置くとかさ、まあ、そういうことはできるよね
0: そうですね、うん、それができればいいですけどね、うん、あとはまあそういう何だろうね
1: 自分がこういう文化に染まってしまうようにするとか
0: いやーういう難しいっすね,そ,そ,れねそれもさ
1: 気をつけないとやっぱりなりがちいやなるよいやそうそ
0: うそういや変やややなって思ってて思ることもいや我慢せいやみたいな人がいたりとかするのはそういうことなわけであって何て言うんかなそうそうその権力側というか何体制側のポジショントークするやつ多すぎていやそんなんおかしいやろみたいなまた会社だったりとかまあ政治やったら権力その与党側とかまあ明らかにおかしいなって思ってる思うやんかその。今書いててくれてるハイヒールの「子とか「うんうんとまあ、カネカノアの電気の件」とかさ、うん、あの辺とかって普通にもう明らかに見て「いや変やん」って、まあ感覚的まあ、僕は少なくとも感覚的にあるけどそうじゃなくていやその自分たちはその大勢がそ,のそういうそっち側というかそれを決める側ではなくてそれに従わされる側の人が多いわけよね。うん、なのにその従わせる側の理論を従う側が言うっていう。なんていうかなその気持ち悪さ、うん、なんでその自分のが行きにくい方向にこうなんていうかな自習規制じゃないけどそっち側に寄せていくのかを毎,毎回見るたびにこうがっかりする気持ちになるんですよね、うん、だから住みたくないないって思います、ね、でそうで変えていく環境そう変,え変えていかなければならないと思うが。本当風土っていうものはね変わらないんですよねっていうのを今体感しながら生きている今日この頃ですね
1: <笑>まあ現実的な話としてその古くて大きい組織とかでじゃあそのカルチャーを自分に1人で変えるっていうのは無理やけれどもまあ個人としてその他人への接し方とか自分の考え方っていうところで気をつけるっていうのはどこにいてもできるからまあそういう意味ではこういうのを見た時にそういうところには行かせるよね。
0: うん、そうだからそれは別にずっと俺はそうやねんけど、うん、でもそれがじゃあ職場ででかい声でね「いやほんとおかしいよね」とか言って言う空気でもないわけよ、うん、なんていうのかな、うん、そのお互いが牽制し合ってる空気っていうか、うん、それがす、まあ、だからそこま
1: でするのはそうかなりエネルギーがいるからそう
0: そうそう気持ち悪いなってうん
1: まあそれは難実際難しいの
0: はそうやねそうしかもそ,のそれを声上げにくい雰囲気っていうかうん、だからさっきの話じゃないけどこう結局そ,その何おかしいっていうことがおかしいみたいな、うん、そういう現状に対して
1: 私は生まれつき
0: Google フォーム反応してるよ<笑>そうそうちょっと今なんで反応したか全然わかんないんですけど<笑>そうそういう、うん、なんていうんかないやほんとね最近よく考えますねなんやろみ,たいなみんながその多分同年代の人たちは同じような感覚を持っているはずだし、まあ、僕らよりちょっと上でも、まあ、年代で区切るのが正しいかどうか分かんないけど、まあ、傾向としてそうだと思うんだけど、うん、じゃあ僕らがの年代の人たちがトップに立った時にどこまでこうそういうのがダイバーシティが広がるんかなっていうのもかなり疑問でそこにその染まりきってるわけやんかそのデメが言うとおり。そのカルチャーとしてフードとしてずっとある環境の中で育ち、うん、純粋培養されたやつがさ、うん、来た時にそんな判断できんのかなっていうで,で形だけ表面上をんかやってるっていうのがめっちゃ更に腹立つわけよねこっちはそのお前らそんなつもりないくせに表面上は例えばやってますとかいやダイバーシティを大切にしますとか、うん、言う割に。その口だけで実際の行動はあまり伴ってないみたいなパターンがよく見られるんでうん、うん、ああっていうのが最近よく見る風景かな。もちとし
1: て打ち立てられてるだけまだいいとは思うけどねあそのもちろん 100% 行動に伴わないっていうのは
0: 、まあ、あるんや
1: けども、うんそうね、そうあとはあれやんねあのなんか体育会文化とかもそうやけどさ自,自分がこうされてきたこととかをこう後世に伝えないっていう<笑>まあ後世っていうのは大げさやけどさ後輩であったりとかさあ、まあ、自分の身の回りの人にしないようにしてっていうのをさ、うんまあ、例えばそのなんかこういう文化の伝承が1割減るだけでもさこう世代を減るごとにどんどん小さくなっていくわけやから。そうですね類上っていうか、うん、類積そうそう,そう,そう,うん難情っていう感じですねうんまあ個人としてできるのってあの、まあ、組織に対してできるのって多分それ,それ現実的なところって言うとそういうところやねもちろんそのそ、ね、いや一番個人のその幸せを優先するんであればそのそういう文化が薄いとかないと環境に移るとかまあ日本にもそういうところはたくさんあるし
2: 、うん、あと
1: は、うんまあ、海外に出ることだってそうだしうん、けど、全員の人にその選択肢があるわけではないか
2: ら
0: 。うんうん、いや、そうなってくるともうやっぱり自分で環境変えた方がいいなとは思いますね
1: 、うん、こ,のそのこの共有したニュースあのブログの記事でそうこ,のこれ何回か見たことあんねんけどこワークカルチャーのところで。そのうん働きすぎて路上で寝てるる人がいるっ,て言って、うん、でなんかこの、うん、他の海外の人の日本が日本の,このワーキングカルチャーいと時にこの路上で寝てる日本のサラリーマンの画像が時々使われてるんやけど、うん、そうこれはいつもちょっと違うぞと思うのは別にこの人たちは働きすぎて路上に倒れてるわけじゃなくてただ酔っ払って寝てるだけ<笑>であ働きすぎてる路上で寝てる人って多分日本でもさすがにいないと思うから。うんうん、そうここちょっと誤解されてるなっていうのはねなんか何回かこの類イのディスリーを見たことがある、うんうん、日本では働きすぎて路上でサラリーマンが寝てるって
0: 言って、うん、よ4時5時に起きて、まあ、6時半に仕事に行ってみたいなで9時まで仕事してるみたいなでいうことも書いたりしてますねだから、うん、あでもあれですよね、でも海外の人からするとその電車で寝るとかっていうことはまずありえないって感じなんですよねカルチャー的にああだからで日本だと普通に座ってる時みんな寝たりするじゃないですか,、うん、かそれもそういう、まあ、その寝転がってるのは極端とはいえまあそんぐらい、ね、眠くなるぐらい働いてるんだみたいな<笑>認識なのかなって<笑>思うんですけどねそうやねいやもうねディストピアなんでなるべくそれにこう毒されないように精一杯生きていくっていう<笑>ことですね。というそういうポジティブな気持ちを持たないとちょっとやってられないなと最近は思います
1: 。まあでも海外に住んだら住んだでやっぱり日本が優れてるところもめちゃくちゃたくさんあるから
0: ううん,、うん、んそうねいやそそうですよそ良くな
1: いところもあるし、うん、いいところもあるわけで。うん、だからまあ、この悪いところに関しては、これに対して自分が取れるところ行動、こうやって外の人からの目線の話を見て、なんか、身を引き締めていかなあかんなとそう思ったっていう薄い話やねんけど
0: 、たまたまちょっと今日見かけたから
1: 、山田好きそうやなと思って、この
0: 話。好きすぎてもちょっと辛いっすね。いや、本当に。
1: 俺はディストピアとは思ってないよ。
0: ああそれはあれですねやっぱり外にいるからだと思うんですね逆にだから外にいて良さがちょっとあ,あ良いなって思う部分が多分外から見るとあるんだと思うんですけど、うん、内側にいるとああっていう時がやっぱり多いかなまあ、まあ、人それぞれですね組織にもうん
1: 自分今まで日本まあ日本での例えばその別にこの話このブログ社会働くことに関しては違じゃないけど日本で自分が働いた約5年の会社員生活の環境はここで書かれてるほどひどくはなかったとは思うけどね、うんうん、まあこれは結構さそのやっぱりこうしなんていうの抽出してるよそのほんまにひどいやつを、うんうん、で傾向としてあるけどさそこの例えばセーサーが大きいとかさ、うんうん、いやけどまあまあそんなとここですねこれに関してはそんなにそ、うん、い
0: やこの辺もちょっともう深掘りしてもあの何もネガティブな感情しか出てこないで<笑>本当に<笑>以上っていうことですねまあでも、まあ、でもでこの山田はやっ
1: ぱりあれやん、ね、その外の環境に外っていうのはその日本の外の環境に見を置くとまあそのしんどいところからも抜け出せずしいいところも多分今までよりこう感度高く見れるようにな,るしなかなかこうそうっすねうんいいかもしれへんねそんな簡単な選択肢ではないけど
0: うん、うん、頑張りますそんなとこですかねあとはそうう、ね、あとは F1 の話で終わりますかそうしようか15分くらい<笑><笑>もう2時間なんでうん F1 ちょうど今
1: これ、取、ねね、ってるのが、えっと、あと12時間でカナダグランプリの決勝、え、はい、今日カナダグランプリの予選がまあ終わったという、まあ、12時間前にカナダグランプリ予想があって、次の 12, 12時間後に決勝があるっていうところで、う
0: ん、いやだからこれ実
1: 際、公開するときはもうカナダグランプリ終わってるんやけど、終わってる、うんまあ、それも踏まえて
0: 。いやーそ、まあ、そもそもね前は僕はもう全然興味なかったんですけど<笑>だいぶドキュメンタリー見たしそのハースっていうチームの日本人エンジニアの小松さんの本っていうのをまあデメに教えてもらってそれが結構その F1 見る時の入門編の本としてはまちょっと僕にはハードルが高い部分もあったけどまあ見ながらこう読んだり読み返したりするとあ,あここういういとかみたいなこともあるんで勉強になってですごい F1 面白いなと今思ってるところですね
1: 。いいいすねい
0: やなんか何がおもろいかっていうと一応そのまあ多分興味ない人の方が多いんで言っとくけど僕が面白いなと思ったのはやっぱりこう山ほどファクターがあってそのファクターをこういろいろ調整してこう最適解を探していくっていうところがもう極めて理系っぽいですよね。うん、だからそこがハマるかハマらないかの差ですね。でそれあとそのドラマそのドライバー間のドラマであったりその会社同士の,このギスギス感、うん、<笑>めちゃくちゃ泥臭いギスギス感が実はあるっていうのも意外にこうなんとなく見てるとこう華やかな世界に見えるやんか普通に、うん。だけど実はそうじゃなくてめちゃくちゃ泥臭い。っていうところがかなり魅力的だなと僕は思いました、うん、まああの2か月前にポッドキャス
1: トでその俺が山田に説明した時の説明が今度は山田から出てくるて
0: い,<笑>いやいあの時はだけだっ<笑>いや違う違う違うあのねそんなに回ってるだけやんかでも事実自称と,としてはそうなわけよ、まあ、基本的にいろん,んなことがこれ通じると思ってるけど、うん、こう見えるレイヤーが全く変わる感動があるわけですよね,そそうね。これがやっぱり物事を知る楽しさっていうか新たなこう知識を得ることの楽しさっていうのを久々味わったなと思いました
1: 。ま、うん、あだからそうやねそう何でも言えるけど、まあ、その F1 は特にそのスポーツ、まあ、モータースポーツスポーツの要素と。やっぱりその技術の要素、特に F1 って他のモータース多くのモータースポーツと違って、うん、その各チームが車を作ってて結構な、ほ他の,そのモータースポーツってワン,あのワンメイクっていう同じ車を使うレースが多いんやけど、うん、F1 に関してはその、まあ、あのレギュレーションはあるけどその中で各,各チームが車を作ってるからそういう開発競争っていうのも分かりやすい
0: 。そそうそうそう,うんあとというかまあ単純
1: に競技レベル、スピードの面で、タイムの面で見ても、やっぱり今、自動車レースでは一番速いカテゴリーっていうのもあって、それをこう魅力を全部一気に伝える、あのネットリックスのドキュメンタリーのすごさっていうのもある
0: けど、<笑>あれ、そう、でもあれは、そうだね、だからやっぱりドラマの部分にかなりその寄,せていて寄せているんですよね。つまあちょっとテクノロジーの話も入れながらみたいなそのコースの特徴とか説明しつつ今までの歴史も踏まえつつみたいな感じなんでかなり良作な気がしますね。そうねあと何だっけあとそのエンジンを作ってる人たちとその外側パーツあれ何て言うんかなシシシシ車体そのものと車体そのものだからレッドブルって何でいるのみたいなのとかあるじゃないですか、うんうん、車会社じゃないのにみたいな。それはエンジンは別の会社が作ってて車体をレッドブルが使ってるっていう理解合ってますかそういうことですね合ってるだからそうで今までは見る前までは何やろそのいやエンジンで全部決まるんちゃうんって思ったけど全然そんなことがないっていうまあそれも要素の一つであるけど別にそういうわけでもないっていうのも面白さですよね
1: なんかエンジンが速ければ速いっていう風に思ってしまいがちやけど、うん、例えば今季って圧倒的トップのメルセデスはまあ自社のエンジンやけど、うん、圧倒的最下位のウィリアムスっていうチームがそのメルセデスの同じエンジンを使ってるのにその10チームの圧倒的1位と圧倒的10位のチームが同じエンジンっていうのがまあそ,のそれだけで全然決まらないっていうのをよく表してるよね。うんそうね、うん。今回のカナダグランプリでいうとちょっとそのパワーユニットエンジンの影響が大きい高速サーキットやからちょっと今までとは違う、まあ、特に予選もフェラーリのベッテルが約1年ぶりに1位を取ってフェラーリ
3: っ
1: てなんかこ、まあ、今年、まあいつも結構その傾向あるけどフェラーリはやっぱり純粋にエンジンパワーで言うとメルセデスよりもいい分があるっていう風に言われてるからちょっとそれがだから出た形なのかなと
0: 、うんうんうん、高速サーキットっていうのは直線コースが多いやつって感じ、うん、直線が多いもしくは高速コーナーが多い高速コーナーっていうのはなだらかなカーブでスピード出しながら回れるってうんースね、スピード
1: 結構高スピードで曲がれるカーブが多いところで結構このカナダのサーキットはあの直線が長めただコーナーは結構低速コーナーが多いうんだ,、うんうん、だ,だから特に山田はその前回あのモ,ナコモ,ナコモナコは一番低速サーキットでしかも一番追い抜きが発生しにくいサーキット、うん、だからえっと、追い抜きはカナダもそんなに簡単なコースではないんだけども全然前回2週間前のモナコとは違ったレース
0: になるやろうからそれは面白いかなと、うんまあ、なかでもカナダグランプリの方が F1 っぽいなって思うけどそうやね、まあ
1: 、さそのその特にカナダグランプリ,でそのストリーモナコっていうのはストリートで市街地コース、うん、市街地をコースにしてやってるけどうんカナダグランプリはその常設のサーキットだからまあ確かにレ,
0: 、うん、レースっぽいといえばレースっぽいのかもしれないねうん、なんかあの最後の直線のとことか、うん、めっちゃよくない、うん、<笑>チェッカーフラッグ切るときマックス速度で切ってるやんかそうそうそうそうだからあれ辺がなんが F1 っぽいなあのこ、うん、そのイメージする F1 像に近いなあと思いながら見てました、うん、そうや
1: ねで今回はそのさっきちらっとチャットをしてるときに言ったけどそのちょうどあの直線区間っていうのは DRS って言ってその追い抜きをより発生させるための,そのル,ール,がルールとシステム車体のシステムがあってえっと車がある車の1秒以内後ろを走ってる時にそのコース内の定められた区間で DRS っていう。システムを作動させ,て,させ,させていいことになっていてでその DRS っていうのを作動してる間は空気抵抗があの落ちて直線でまあその最高速が上がる
2: うん
1: うんだからで今回のカナダの DRS っていうのは2つあってそのうちの1つがさっき今山田が言ってたそのちょうどそのスタートラインのチェックやから結構そこでの追い抜きっていうのは。今回見れるんじゃないかなそこの前の最終コーナーがすごく難しいコーナーで
2: ー
1: あの結構攻めすぎて外側の壁にタイヤぶつける選手,あの選手が予選とかフリー走行でも何人もいたけどた、ね、そうそうあそこでそのギリギリを攻めてからの,その DRS で追い抜き試みるっていうのが見れ
0: れるるかもしなないなるほど、うんまあ、フェルスタッペンとかかそ,、うん、それ可能性あでもあれなんか厳しいんですかね。フェルスタッペンはエンジン的にやっぱホンダは厳しいんですか、カナダだと
1: 。ホンダは、うんちょっと今までのコースから見ると、結構今回、ホンダのチームの、うんホンダのエンジンはあんまりうまく
0: 機能してない。あああれもダメだめ、うん、トロロッソもだめだったもんね
1: 。あんまり
0: 良くなかったんじゃなかったそう
1: 前回のモナコはやっぱり、あんまりエンジンパワーの差が出にくいサーキットで、その時。はホンダのエンジンを積んでる4台の車が全員10位以内に入ってたけど今回予選で言うと,えとまあフェルスタッペンはちょっと不運があって本来は10位以内に入れたけど入れなかったけどもあとだからあとはガスリーあと1台しかだから10位4台中1台しか結局10位以内に入れなかったので結構はっきり出ちゃった。難し,いうん難しそうやなっていうの
0: はあるかな意外にルノーよいみたいなもうそ,う突
1: そう突然そのルノーが良くなって今回ルノー勢の4台のマシンがすごく速くてルノーってその前回えっとまあそもそもルノー今シーズン前半パワーユニットの信頼性に問題があって結構、火吹いてリタイアしてるとか序盤であって。でその後、えっとその信頼性の問題を解決するまであえて出力を落として使ってたらしくてエンジンの
2: <笑>
1: でそれが前回のモナコでその、まあ、信頼性の問題を解決した新しいエンジンに変わっていてでモナコではその<笑>まあ大してそのエンジンパワーが重要なサーキットではなかったからあまり分かってなかったんだけど今回カナダでそのエンジンフル活用して結構、えー良さそう
0: ー
1: ただその予選の一周のスピードはあるんやけどじゃあそのエンジンパワーを決勝の長いレ、ね、ースで使えるかどうかっていうのは明日見てみないとわからないな
0: 、ね、もしかすると
1: ,とそうまたその4台のうちの何台かでトラブルが起こるかもしれないし<笑>なるほどねでこれもしその4台走っててそのうち1台でもエンジントラブルが起こると他の3台も実は影響があってその同じエンジンやからリ、うん、スク同じようにその
2: エンジンをあ
1: そうあのフル活用し続けることにリスクがある同じこわり方をするかもしれないから気をつけろ
0: みたいなってこと、うん、気をつけろって
1: なるってことだからそう明日のそうルノーゼどうなるかっていうのはちょっと楽しみなところではあるよねうん、うん、なるほどねあのも去
0: 年レッドブルの人
1: そう去年レッドブルであの結構そのネットフリックスのドキュメンタリーでは注目されてた人、うんうん、だ多分あの,、ね、あのドキュメンタリーはそのリカルドがもっといいチームに移籍するっていうストーリーを作りたかったんやろうけど、まあ、実際にはルノーっていう、うんまあ、いい今の立ち位置でいうとレッドブルより格下のチームに移るっていうことになってしまって。うんでもまあ、今シーズン、やっぱりレ,レッドブル時代に比べると全然パッとしなくて、まあ、それでも車の性能に差があるからしょうがないんやけど、うん、今回、ルノーのエンジンが調子いいこともあって今季最高位の予選4位につけてて
0: どうなるかって感じですよね。うん
1: まあ、リカルド、あのドキュメンタリー見てもかる個人的にすごい好きな選手で人間性的になん
0: かすごい
1: F1 レーサーに珍しくすごくこう明るい
0: 感じの。選手ね、ああなんかちょっとでも貧困法制すぎてちょっとイライラするけどえどういうことフェルスタッペの方がこうなんか正直な感じ感そう正直な感じするあ,<笑>あの別に隠してないというかう、うん、リカルドはこうなんやろうなこう優等生っぽいっていうか、うん、ちょっとそういうふうに見えたね
1: まあでもプロスポーツやからね
0: えでもなんか力悪いあのアミリトンとかかも柄悪いやんか結構、うん、<笑>無線とかはそう,や、ね、そういう方がなんかこうが、まあ、いいなとか
1: そういういろんな種類の人がいるからそうお互い引き立ってエンタメとして面白いっていうのはあるかもしれないそうそうそう,そう,、う
0: ん、からあそうでもそ,のそういうふうにさなんかアミルトンって結構ゴロつき感あるやんなんとなくやけど、うん、ないあんまないないかな俺はなんかそういうふうに見ててんけど今なんか出てるネットフリックスのデビッこの書いてたデビッド・レターマンの、うん、マイ・ネクスト・ゲストにゲスト出演してて、うん、その時はすごいなんかもういいやつやった<笑>まあ<笑>バリバリのその競技の時とそうそうそう
1: ,そうあのそのプ,ライプライベートというかその競技外では全然違うよね
0: やっぱ5回優勝するには相当なこう競争心というかさ、うん、う絶対俺が一番になるんやみたいなのがないとなれないよ、うん
1: ハミルトンは結構チームメイトと揉めるっていうのは今までもずっとあったからやっぱり結構その自分のレースっていう仕事に対してはこだわりが強いので、ねうん、シビアな、うん、それ誰でもそうやろうけど、うん、ただ今回その予選の結果を見てすごい印象的だったのがそのハミ予選のほんまに最後の1周のところでハミルトンが1位のタイムを、うん、しかも去年,去年の1位のタイムを大幅に上回るタイムで出して
2: 、
1: うん、うわやっぱハミルトンやなと思ったらその後ろに来たベッテルフェラーリのベッテルがそれをさらに大きく上回るタイムで1位を持っていった。
0: なんかカメラで全然注目しなかった感じなのに、なんか急に出てきて最後<笑>あの国際映像やと完全にハミルトンを映してたよああそうそうそうそうそう,そう,うんなんかベッテルがあんなに早いっていうのは多分予想してなかった<笑>誰も予想しなかったかなんなんか最後の方にさはあや最後入ったんだた一番最後だったの確かなんかバーってきてあれあれあれみたいなってそうそう<笑>うどさくさに紛れて一になったみたいな感じになってたよねそうそうそうそういやでもあの喜び方が良かったですねやっぱ最高た,たねすげえ嬉しかったよね笑,<笑>,笑ったわあれうん。
1: 今までの今年のここまでのレースって基本的に予選も1位がとバーレーンの1試合除いて1位があのメルセデスのドライバーやってんけど結構そこでそのチームメートのバルティリ・ボッタスがファニー・ミルトンを上回ったタイムを出したりとかって結構ムスッとしてる感じがテイクンでそうムスッとしてる印象があってんけど、うん、今回。自分のタイムをその、まあ、言ったらライバルチームのフェラーリのベッテルに持ってかれたけど、うん、すごいニコニコしてて<笑>あのその予選終わった直後もすぐ車降りた後にベッテルのところに握手しに行って、うん、あそう結構なんか、まあ、そもそも多分そのハミルトのタイムもめちゃめちゃ良かったっていうのもあるし。あとは、まあ、フェラーリがすごく速くなってレースが面白くなるっていうことにテンション上がってるのかもしれないし
0: ボッタスのことはほんまに嫌いなのかもし
1: れんもう一つ前の,あのチームメイトとはほんまに犬営の中まで行ってんけどあなんか前送ってくれたですねそうそうただ、ね、今はボッタスとの関係はその時ほど悪くないっていうのは言われてるし一応ちゃんと口は聞いて
0: る<笑>、うん、そうなんですねあれ、うん、あの10チーム出てて1チーム2人出てるんですよね、うん、で結構その,その2人同士でも同じチームやけど仲良かったり悪かったりっていうのがあってそれがまた面白いんですよね、うん、そうそうそう人間,、まあ、人間味がすごいっていう
1: 、まあ、基本
0: 的にめちゃめち
1: ゃ仲のいいチームメーってるのはあんまりないけどねうん
0: いやでもこう、まあ、お互いライバルで、まあ、お互いチームメイトでっていうこのドライな線引きできる人と、うん、いやマジでほんまいやだ、こいつ、ほんま嫌だわみたいな<笑>そうそうそう人に分かれるからさ、うん、そうも見てて面白いしでそれが移籍してね今回リカルトが出ていってとかで代わりに入ってきた若いガスリーがまあかなり良くてとかさそうそうそうなんかその辺のやっぱ人間関係が来年もまとめてちゃんとまとめてくれないと。この,この間のモナコの「のルクレールの件」とかさ、まあ、ドキュメンタリー、うん、格好のドキュメンタリーの材料や,<笑>そうやねだからで,で思ったのがこのデビッド・レターマンにハメリトンゲストで来ててで2019年の初走の時にこのレターマンが行ってて
2: 、
0: うん、だからカメラ入ってたからもしかするとデメン前なんかニュースで送ってくれてたけど。うんメルセデスとフェラーリも次のドキュメンタリーには入ってるかもしれないなっていうのを思ったりした、ね
1: 、このデイビッド・レターマンっていうのはそのネットフリックスの番組の人、うん、この人もネッ,ッのの人の人のネットフリッ
0: クスの番組、うんう
1: ん、そうこれそれがね続報がないよねその一応説明すると去年の2000今ネットフリックスで配信されてる2018年去年のシーズンをまあ、特殊したものやけど、うん、そのトップ2チームのフェラーリとメルセデスは取材拒否をしてて、うん、残りのチ7チあ8チーム、うん、にしかまあ焦点は当ててない、うんうん、やねんけど今年はこのメルセデスとかフェラーリも取材を受け入れるんじゃないかっていう噂が一時期あった、うん、まあ多分まだ決まってないのかもしれないけど。
0: そうでも一方でこうレースを見始めて思ったけど、うん、もう1位とか2位とかさそのフェラーリとかメルセデスはさもう情報がさ、うん、山ほど出てくるやんこう1位とか2位とかやから大体。うんうん、だけどこの下の方の人たちの事情っていうのはさあんま出てこないから、うん、むしろまあ,あのバランスで正解やったんかなって思って。最近思い始めた、ね
1: まあ、どれぐらい意図してやったか分からないけど今の縦メニューはトップ2チームがないからこそ,その中断の苦しさみたいなのをフォーカス当たってて最下
0: 位の最下位の地獄とかさ<笑>、うん、<笑>あとそ,うそ,うそ,うその辺のだからそっちの方がバランスとしては良かったのかなと今思ったりする、うん、見るようになってからは
1: どうなのかねまあ期待ですねだまだ多分来年のだからシーズン前ぐらいまで公開はされないやろうからまだまだそのドキュメンタリー見れるのは先になるけど
0: <笑>ああそりゃそうね
1: うんまあリアルタイムでウォッチし,し,していけば
0: そうですねそうなんとか
1: この小松さんの本は
0: どうやった,っやったあの
1: 自分はやっと明日奥さんが日本から帰ってきて、まあ、その奥さんに買ってきてもらうから明日手に入るんだけど
0: ああ買っってもらったんん結局、うん、あマジあわかんない、うんなんかね、デメの話聞いてから思うのは、うん、デメにとってはイージーなのかもしれないそのずっと見てる人にとってはイージーなことかもしれないけど僕みたいなマジの初心者の人からすると<笑>あこんなにかっていう感じはありましたね何<笑>ていうかめちゃくちゃ突っ込んで解説すんなみたいな。
1: なんかほんまに技術的なそのセッティングの話とかをするんやんねそう
0: そうそうそう、うん、そんな
1: ん俺も全然分かれへんからがっつりそ
0: ,そのフリー走行でまず何するかとか、うん、土曜日はこういう日程でこういうこと考えてやっててで実際決勝はこうでみたいなことを全部なんか言葉書いてるし、うんうん、それでマシンタイヤはタイヤとかこう一個一個パーツにこうフォーカスしてどういうこと考えながらやってるかみたいなことを全部書いてある。だからか入門編っていうかこう見ながら読んでるといい感じかな。まあ、一旦の投資で全部読んだけどよ、うんうん、かったし、多分デメはその最後の,その小松さんの略歴みたいなのがバーって本人の書いてんねんけど、うん、これは多分ね感動しますよ。えへへ言わないけどいやめちゃくちゃ良かったあれは,あれはなんかなんか
1: 何を思ってこのそのキャリアを歩んだかみたいな感じ
0: そう、うんとかこの人のキャリアは全てこう F1 のためにっていうか。うなんかやっぱ夢夢いいい人というか夢人ととううかか、うん、<笑>すごいなあと思ったやっぱなんかそう好きなことを仕事にするためにどのぐらいエネルギー咲くかっていうこのガッツは多分すごいデメに今刺さりそうな気がしました、うん、いいですね楽しみすおすすめです紙の本読むのめちゃくちゃ久しぶりうんあでもあれほんまにあの映画結構入ってて、うんまあ、iPad で読むんやったら別に電子書籍でも一緒なんやと思うけどなんかこうパッとこう開いて見ながらパッと開いて見るとかするにはすごい便利な気がするんでキントル、うんうん、が
1: もうそもそも出てないよねこれ珍しく最近の、ね
0: うん、まあでもなんかそのい出さないとも分かる感じはする本でした、うん、難しそうキン l ルにするのはそうあーそうねその用途とこうパッと開ける良さパッと開いてレース中にパッと開いてみて辞書的な
1: 使い方をだからそそ
0: 、ね、そうそうそう、うん、土曜日やからみたいな感じばって見てあこういう感じかとかあタイヤってみたいなとかあるしそれが写真好きなんでうん、まあ、あと小松さんから見たド各ドライバー表みたいなのがちょいちょい出てくんねんけど、うん、それはやっぱもう面白いですよねやっぱ
1: それハースのドライバー、うん、それともいや違違う違う、うん
0: 、そのハースが今最終今のキャリアはハースやけどその前はどうやって、うん、ルノーにもいたからその。うんあのすごい人この間引退した誰やったっけああアロンソあアロンソが何がすごいかとかね、うん、ああ各ドライバー、えー、そのいろんなチームに似てるからその時に見知ったこの何がすごいかみたいなみたいなのがよく分かるような感じでしたねだからグロージャンとかなんか僕が見始めた2018とか、うんまあ、今もそうやけどなんか黄砂もうじ全然かそうそうそうだけど、うん、なんか彼がどういうとこがすごいかみたいなことがって書いてあって、うん、なるほどなみたいな
1: まああの多分その本に書いてあるんやろうけどその小松さんとグロージャンっていうのはこの並大抵手の関係ではないから
0: ああそうそうそうそうそうそう,そういうのもあまあそれ
1: でちょっと彼のことはより多分熱く語られてるんやろ
0: う、うんうんうん、なんでまあそうですねちょっと興味ある人はめちゃくちゃおすすめの本だと思いますえー、楽しみにしみてます
1: はい、まあ、このハースは小松さんがいるから応援してるんやけど、うん、ちょっと今日のマグヌッセンの<笑>予選決勝やるかしら広すぎた
0: <笑>まあでもあるあるでしょう
1: あるあるやけいやそ,のそういうことは起こってしまうんやけども、まあ、まずそのマグヌッセンが壁にぶつく一回ぶつかった後にうん、それでもアクセル踏み続けてより事故が大きくなってるっていうのが一つとあ,あれで、まあ、あのこの時点でマグヌッセ10位でその予選9 2から Q3 に出場は決まってた,決、ま、いや決まったよね後ろのもちろん後ろにの車に抜かれ後ろの車の方がいいタイム出してたら抜かれるから、うん
0: 、だからそれによって自分
1: の10位を守る守れたという考えはできるかもしれないけど、まあ、実際でき、Q3 走れてないから全然意味ないんやけどね<笑>別にもあれわざとやったことじゃないからっていうのとそのチームメイトのグロージャンはその時まだその10位以下にいて頑張ってその,、うんその,まあ、その最後の1周で10位以内のタイムを出そうとしたのに邪魔するチームメイトにも迷惑かかってる
0: っていうなんか結構あの NG ワードとかって悪口でってそ、ね、そう
1: そうそう,そう,そう<笑>放送禁止用も、ね、珍しい珍しいよねなん
0: かあんな怒ってるイメージあんまないからな
1: いやグロージャーは結構、まあ、言うときは言うけど
0: 、でも、チームメイトが一番怒ってたねあ
1: の、フェルスタッペンもそれのせいで Q3 進出できなかった
0: けど、ああそうね、
1: フェルスタッペンは結構落ち着いてて、あ残念やったなみたいな感じで言ったけど、チームメイトのグロージャンはぶち切れした。
0: <笑>なんで、まあ今日決勝どうなるか、楽しみですねそうやね。リアルタイムで見れるいやちょっとそれは厳しいですねあっていうかあれか
1: 日本のすごいもう早朝
0: 2時半とかですねああちょっと厳しいねはいまあ全録てかダゾ z は別にフルで見れる後から見れるしねうん、うん、全然 OK です
1: 俺は完全に朝1日曜日の朝11時っていう最高のタイミングで見るからああそっかカナダよいやちょっとねこれ見に行こうか悩んでてん今その奥さん日本に行ってるしなるほどねけどちょっと月曜日かしらして休まないといけなそうや移動<笑>時間の感じで、うん、日って
0: しまったけどテレビで見ますそうっすねそんなとこっすかね今日はそん<笑>な感じやね大体話し(笑)たねうんじゃあまた次は(笑)まあ僕なるべく毎週できたらいいと思ってるんで頑張りますまた出てください
1: 了解ですまたちょっとネタ用意しとくわ
0: よろしくお願いしますありがとうござ
1: います F1F1 ポッドキャストにしてもいいかもしれない俺らの会で
0: <笑> F1 ポッドキャストはね多分ダメです<笑>ニーズがないんで<笑>結構で
1: も日本語の F1 ポッドキャストってあんないと思うから
0: ああそ
1: う,、ね、そ,うその層を狙えるかもしれないめちゃくちゃい、ね、いうほどリアルなファンの人をそう<笑>語れるほど知らんっていうそうそうそうそうん、そういうのはあるけど
0: ではではありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい